0: Boa noite Brasil, boa noite internet, bom dia para você que está vendo essa live na academia, para você que está vendo essa live tomando seu café da manhã, boa tarde, bom dia, boa noite para qualquer momento que você esteja assistindo aí o Brasil que deu certo. Hoje é uma live mais do que especial, vocês sabem, afinal de contas estamos aqui com uma participação sempre muito pedida uma participação já tradicional aqui no nosso canal, né? Sempre em alguns momentos ele aparece, ele está aqui para marcar presença em momentos-chave aí. E eu fico com pena de quem não está assistindo a gente, né? Porque agora a gente está tá elegante aqui, a gente está vestido muito bem tem gente que está assistindo o programa apenas no Spotify, né? Que agora a gente está no podcast nesse formato aí. Então, ó, um grande abraço para você que está assistindo como podcast, está ouvindo apenas, mas eu recomendo que você assista a gente, porque a gente está elegante hoje. Como vocês já devem ter percebido, eu estou falando de Geama Sumi. Boa noite, Jean.
1: saúde. Ciro Ramen meu querido Ciro Ramen, boa noite, boa noite, amigos da internet, boa noite, amigos do Brasil que deu certo. É, Ciro Ramen. aqui a gente está num clima de confraternização entre nós, mas para falar de algo que beirou o absurdo que foi essa final desse Big Brother,
0: hein, bicho? você tá triste de ter que comentar essa final
1: do Big Brother já? não, totalmente triste não né, porque Paulo Vieira Vieira deu o ar das graças lá e e ele salvou alguma coisa, ele foi o nosso ombudsman, né, ali no, no Big Brother e falou as coisas que a gente gostaria de ter falado mas, dentre as finais que eu já assisti, foram muitas tá Eu posso me arriscar, Ciro Ramen, a dizer que foi a pior delas. A pior em
0: termos de participantes, no caso, né?
1: De participantes de... Olha, meu tripé, cara, ele tá meio esquisito. esquisito. Ah, De participantes, de empolgação, né? Mas vamos lá, vamos debater, vamos debulhar essa final, Ciro Hanem. Vamos debulhar essa final. Ó. Já queria fazer um brinde
0: aqui a todo mundo que está assistindo. Eu sei que tem muita gente que toma um whiskinho junto com a gente aqui, né? Afinal de contas, é uma live especial, é uma live com o Jean Massumi. Jean, saúde! Saúde, Shirohami, saúde a todos. Você pode tirar o seu whisky do armário aqui, ó, porque a garrafa veio cheia hoje aqui. Ó. Tô, trouxe novinha aqui. Lá. Porque a live com Jean é especial. Minutos, eu vi, eu vi. Jean já queimou a largada aqui, né? Ah,
1: Aí não, aqui tem lenha para queimar. Bicho. Aqui não é brincadeira não. Ó, oh, vamos
0: ver, vamos, vamos ver até onde chega essa live aqui, né? Porque como vocês sabem a gente vai comentar do BBB 23, né? A gente vai dar aquela pincelada final aqui, né? Finalmente acabou mais um BBB. Mais um BBB que a gente está comentando com o Jean aqui também, né? Pô, desde o 20 a gente tem comentado todas as edições, sempre o Jean faz participações aqui. Sempre a gente encerra com o Jean também, né? Sempre tem uma, uma live especial aqui. Então, fico muito feliz. Vamos falar de BBB, mas com certeza teremos provocações aí também depois, né? Não só BBB, né? A live não fica restrita apenas a isso como vocês é, sabem. abrimos
1: o leque depois da décima dose. <risos> abrimos o leque para
0: provocações, para provocações aqui. É, mas muito feliz, muito feliz de fazer essa live hoje, muito feliz por finalmente acabar o BBB aí, já estava se arrastando. É, não, mas então, vou, vou começar, Jean, já com esse papo que você trouxe aí, né? Você falou que foi a pior final eu achei que foi bom na, o, o episódio de ontem, né? Principalmente por conta do Paulo Vieira. Eu achei que é, deram uma liberdade ali, eu senti, que eu não vi no resto do, do Big Brother, né? Eu não vi anteriormente. Eu, eu tive a impressão que ontem chegaram e falaram, ó, oh, quer saber? Pode fazer o que vocês quiserem aí, não tem problema nenhum, pode zoar as finalistas, pode não botar elas em nenhum VT. Assim acho que o final o final do Big Brother né o final as últimas semanas aí foi talvez piores de todos os tempos mas o programa final de ontem eu a edição de ontem eu, eu gostei apesar das participantes que estavam na final né Cê, que você, não... ficou,
1: você ficou com vergonha alheia em algum momento
0: Ah em vários, em vários em vários
1: teve momento que eu até desviei o olhar assim eu meu Deus do céu, não acredito cara. mas é, é eu acho que foi merecido né uh, a gente vê a cara de algumas pessoas ali meu dá uma vergonha eu, eu acho que eu não teria se eu fosse o Boninho talvez eu não tivesse coragem de fazer isso né mas Cara, eu acho que em alguns momentos foi bem merecido.
0: Olha, vergonha alheia ali eu senti da Amanda, né, no, no momento. Teve vários momentos que zoaram ali bonito, né? Teve um momento que a Amanda mostrou ela deitada, né? E aí cortou para reação dela. Teve um momento ali também da Aline, né, que mostrou ali ela, enfim, fal- falou: "Ah, que você foi a jogadora", né, e tal. meio que deu uma tirada nela ali. Cara, eu acho que que por isso foi muito boa a final, assim. Eu achei que foi uma final que o público que gosta do Big Brother, né? O público que não votou naquelas pessoas e colocou elas na final, era a final que esse público queria assistir, assim, sabe? Eu senti que eles deram deram um, um, um pequeno presente assim né para quem não tava contente com aquela final assim sabe
1: sim sim não a, ali né foi é, pelo que eu vi né Ciro eu, eu, eu vou te falar que teve momentos que eu sério eu eu eu, me, eu eu não gosto muito dessa coisa de sentir vergonha ali sabe eu não eu acho que o meu coração é muito frágil, então ele não resiste a, a essas emoções assim tão duvidosas. Então eu, 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 eu te confesso que eu às vezes saía dali para acompanhar no Twitter, né? Mas, bicho, olha, eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, se pensar o que, que deu errado nesse Big Brother para a gente ter essa final. Tá? Sim. O que, que aconteceu? Porque se a gente analisar time por time, os participantes desse Big Brother não eram tão ruins. Não. Tá? Então, alguma coisa aconteceu para a gente ter uma final como essa, cara. É, é, e é isso que eu acho que o Boninho deve dar... Deve estar pensando, o pessoal da produção deve estar pensando, onde foi, qual foi o momento que perdeu a mão, que desandou, que o negócio foi, foi ladeira abaixo. Né? Afinal, em si, como você mesmo disse, né, o último dia foi interessante, a gente, pô, eu dei risada pra caramba em alguns momentos, somente né? com o Paulo Vieira. Aquela coisa da. né, da fumaça colorida lá também. Aí você vê que o Boninho tava meio doidão já, sabe? Ele já tava ali naquele clima e tal. Mas, bicho, o que que aconteceu com o Big Brothers? A gente espera um ano, meu, um ano pra ver esse programa e virou isso aí. Na minha opinião, a gente teve muita coisa pontual. Tá? E, e eu, eu acredito que o crucial tá, foi, foram né algumas coisas, mas principalmente o crucial foi a expulsão dos dois caras. Na minha opinião, o Boninho não queria expulsar os dois,
2: uhum. porque
1: ele sabia que expulsou... Porque, assim, tinham duas narrativas ali em potencial, a tá, Amanda com o sapato e o Guimê despontando como um jogador, despontando como um estrategista, não sei. né? Ali, eu acho que o Big Brother... né? E foram dois participantes de uma vez. Então, alguma coisa teve que ser feita. Em consequência disso, a repescagem. Aí. Acabou. Ali... Ali, cara, a gente tinha, né? Fred Nicasio voltando. Larissa voltando. E, cara, quando volta jogador para casa, ou quando entra uma pessoa... Nunca tinha voltado assim, né? Dessa forma. Mas quando, quando entra jogador de fora, com o jogo em andamento, como foi no 20, com o Daniel e a Ive, né? Sempre dá algum problema. Pode ver, cara. Todas as vezes. A única que eu acho que não, não alterou muito foi quando o Harry entrou no meu. O resto... Porque... Naquele momento, cara, a Domitila, ela era a favorita. A Domitila tinha um favoritismo ali. E o Unicácio, né, entrando e entrando com aquele auê todo e tal, cara, é, 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 é tipo assim, tipo foi tipo o Daniel falando né, com a Marcela, olha, os machos crudos são aqueles, só que eles não imaginavam que... Você não pode falar algumas coisas em um programa ao vivo, né, do Brasil, porque desperta algumas coisas ruins em algumas pessoas e elas se engajam, né, nessa 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 loucura que se chama fandom. Fandom. Uhum. Tá? Então, foi um programa sequestrado pelas fandoms, tá? Foi sequestrado o Big Brother 23 foi sequestrado pelos fã-clubes de internet, e a frase, a frase impactante, na minha opinião, foi quando o Nicásio disse, vamos fazer um pódio preto. Ali, cara, eu via que muita gente falou, o que esse cara está falando? Que, que esse cara tá falando não vai ter não vai ter pode e aí começou né uma adesão brutal é, para essas para esse pessoal aí o pessoal porra, passando virando noite para votar, para tirar ele Nossa aí foi um terror mas eu acho que foi isso uma análise bem superficial mas a gente Sim. pode dar é, mas lembrado.
0: Não, é, é legal essa análise superficial pra gente começar, porque com, a partir da análise inicial a gente vai voltando aos poucos, né? E Sim. você falou aí, Jean, que você achou que os participantes dessa edição eram interessantes. E eu concordo. Eu também acho. É, foi uma edição que. Ela, a maior parte do tempo ela foi boa, né? A gente. Sim. Raramente a gente. É, falou mal do programa aqui no canal. A gente passou a falar mal agora, mais no final, né? Pelo que tava acontecendo. Mas anteriormente, a gente não falou mal em nenhum momento. Eu acho que a última live que, que você participou aqui do canal foi até antes das expulsões, não foi? Já tem um tempo, né? Foi. foi um pouco a antes gente, das expulsões. É, eu né? até
1: coloquei o sapato como, 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 como finalista, como vencedor.
0: É, já tem um tempo, então, né? É, já tem mais de um mês aí muita coisa aconteceu de lá para cá mas naquele momento que a gente fez essa live é, tava legal ainda o programa né tava Sim. interessante Sim. então assim eu é, eu entendo esse esse negócio do problema das expulsões né porque ali acho que deu uma quebra mesmo no jogo a, a partir do momento que voltam participantes que já tinham informações externas mas eu acho cara que o, o problema vai Além, né? Ele tá, ele é maior que isso, assim, o problema. Porque a edição, ela começou boa. Ela tava boa. Ela, ela tava boa. O, o, galera, o Big Brother, ele não fica muito melhor que isso, assim. É, isso, o, o que aconteceu, né? Pelo menos até metade do programa, um pouco mais da metade, é o, é o, melhor, é o melhor que o Big Brother chega, assim. Então, assim... É, e mesmo assim, estava tá a audiência muito baixa, o engajamento na internet muito baixo, né? mesmo com uma edição boa rolando. Então, assim, o, o que me leva a pensar algumas coisas. Vai ter que mudar completamente o programa, vai ter que fazer um novo programa aí, porque o público acho que já saturou do formato. Assim, né? Independente se a edição for boa ou ruim, né? que nem o bb 22 foi ruim. Aí a gente falou: ah, pô, a audiência deu uma caída porque estava ruim. Mas agora esse foi bom. E a audiência caiu mais ainda, assim, sabe? Pô, foi a final menos assistida da história, né? Essa daí deu, acho que média de 20 pontos, parece. A anterior que tinha a menor média era o BBB 14, que tinha uma média ali de 23 pontos, né? Que chegou a dar isso. Essa edição segurava esse recorde há nove anos já, né? Que era um recorde de 23 pontos. A de ontem bateu 20, acho que foi média de 20 pontos, né? Chegou até a cair para menos do que isso ali. Foi, foi ridículo. Não, ridículo. de audiência foi péssimo, assim, né? Então, eu acho que, na real, o problema é um pouco maior do que... É, o, assim, eu, eu entendo que teve esse problema, né? Do, do, de quem o público votou e tal. Mas, desde o começo, já não estava muito boa de audiência, né? E aí, a edição que é ruim de audiência, ela é mais facilmente sequestrada por um fandom, né? Tanto que uhum. esse fandom da Amanda, ele não foi um fandom expressivo. Ela ganhou com 70 milhões de votos, né? Que para uma é final... para ridículo. final é um número ridículo. É, é, um, é um número de voto por telefone, né? Não é número de voto por internet isso. Pô, final do, do Arthur Aguiar do ano passado foi 700 milhões, 750 milhões. Então, assim, o, o que, que tem que ser feito, já? Tipo, é Precisa criar um programa novo, sim, né? É, porque o, o, que, o, que, o que mudou ali no 20, que foi colocar o camarote, né? que reformulou o programa e trouxe o interesse de volta, já esgotou de novo, já cansou de novo, né?
1: sim. Eu acho, Ciro, que em virtude da gente estar né, no vigésimo primeiro, vigésimo segundo ano de Big Brother, não, vigésimo primeiro ano de Big
2: Brother, né, de, de,
1: em termos assim, cronológicos, eu acho que está na hora de experimentar algumas coisas. Né? Eu acho que é necessário, para fortalecimento, e, embora eles tenham tentado nessa edição, com a formação de duplas e depois com a divisão em grupos, né, eles tentaram o fortalecimento do jogo interno. Mas eu acho que o Big Brother, por um período, tá, nós tivemos aí 100 dias de Big Brother, né, são um pouco, é, um pouco mais do que, sei lá, 12, 13, 13 semanas, 14 semanas, não sei eu acho que o primeiro mês teria que ter eliminação interna, sem a participação do público. Tipo limite, uhum. tá? Esse é um limite. Esse é uma questão. A segunda questão, a limitação, e aí, aí que tá e isso é um problema pro Big Brother, né? a limitação de votos, um voto por CPF, vamos dizer assim, né? É um caminho para se evitar o, o, o fandom, mas em termos de engajamento, né? É, eu acredito que eu acredito que isso, né? Afronte um pouco os objetivos comerciais do programa, tá? Mas eu acho que tem que ser feito uma coisa, tem que ser feita uma coisa direcionada para essa questão dos fandoms. Tá. isso aí a, 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 acaba, cara com, com a graça do negócio a gente teve paredões aí né, o próprio paredão que a, que a Domitila saiu cara, uhum. cara o do césar Black também, né o césar Black eu não acho que o Nicásio ia sobreviver àquele paredão, porque o Nicásio ele, ele é um jogador interessante é um, é um cara né, polêmico Mas ele arrebanha, ele ele arrebanha muito, muita... Muito hate. Muito hate. né? Ele ele sofre uma rejeição grande pelo jeito dele e tal. né? Então, eu não acho que o Nicássio ia ser muito diferente. Agora, o Black, a Domitila, eu acho que são são sinalizações aí de que alguma coisa precisa ser feita. Porque não é possível. Acaba perdendo a graça. O público normal do Big Brother se desinteressa. Cara. Sim. Se desinteressa. Eu acho que se desinteressou. É, o público normal fala,
0: não se sente representado por aquilo que tá acontecendo. né Você imagina, você tá lá vendo na televisão, você não acompanha o movimento da internet, né? Você tá lá vendo na Sim. televisão, aí você fala, pô, por que, que o César Black foi eliminado, né? Contra a Bruna, sabe? Você... Começa a não entender, você não se sente representado por aquilo e você fala, ah, Sim. eu não vou mais assistir. Pra que eu vou assistir esse programa aí, né? Porra, vou, vou dormir mais cedo, passa tarde já, né? Então, porra, vou ter mais o que fazer, né? Eu acho que tá, tá acontecendo uma coisa assim, cara. E, e já não é de hoje, né? Como, não, como não. o Ricardo Schweitzer aqui comentou, até botei na tela aí o superchat dele, Jean, que ele falou hum. aqui, ó. Ano passado a gente focou muito no elenco como problema, mas esse ano isso foi ótimo. Deu para ver que o resto do formato precisa melhorar, principalmente votação, dinâmicas e provas. É, então acho que esse ano ficou escancarado que, na verdade, o problema não é um elenco ruim. Né? O, e- o problema é outro, né? o problema é de, da estrutura do programa. O...
2: Sim
1: e a gente teve, né, as narrativas criadas, porque sempre tem narrativas. Isso a gente tem que também deixar claro. As narrativas criadas, né, pela produção, pela direção, foram narrativas muito pobres, cara. foram narrativas assim que favoreceram, inclusive, né, um tipo de sentimento muito, muito ruim ali dentro, tá? A gente teve participantes ali que chegaram a falar coisas que beiravam um absurdo. E aí você vai, bota uma pessoa dessa no paredão, essa pessoa volta contra um favorito, contra uma favorita. Porra! Além de tudo, é chocante para quem está aqui. Você fala, cara, não vou assistir, não é porque esse programa é. é, é... Sei lá, ele está ele, ele desinteressante. Eu não vou assistir porque eu me sinto mal assistindo esse programa. Muita gente deixou de assistir o Big Brother 23 porque começou a se sentir mal de ver determinadas coisas. Né? E aí, a, a, eu, eu, aí eu já não sei né, o, quanto, o quanto isso é, é verdadeiro, aquelas histórias... Aquelas histórias de Lan House, de não sei o quê. né? Eu vou te falar sinceramente: eu não sei o quanto isso é possível, tá? Mas aí, né, já, já começam a, a, as teorias da conspiração. Também, né? Então, eu acho que o Boninho deve estar muito preocupado com os números do programa, porque esses números, na verdade, é o que ele vai levar na mesa de negociação patrocinadora. Você pode ver que ele teve uma mensagem, né? Não sei se foi quando que foi. Parece que rolou alguma coisa assim. E é é, é tipo assim: ele falando, pelo amor de Deus, gente, olha, esse aqui não foi tão bom, mas olha, não percam as esperanças. O Big Brother é um programa de audiência, o Big Brother é um programa né, comercial, a sua marca vai brilhar. E não sei. Se não mudar essas coisas, né, os fandoms mais radicais, eles sempre vão imperar né, sobre o entretenimento. Big Brother é entretenimento, cara. Essencialmente ele é um entretenimento verdadeiro, humano, com seus altos e baixos, mas ele é entretenimento. Ninguém assiste Big Brother pra ficar puto. Ninguém assiste Big Brother pra, sabe? pra se sentir afetado por uma fala de algum participante ou comportamento de um participante, né? Então, uh, urge, urge mudanças, de verdade.
0: É, precisamos de mudanças e acho que teremos mudanças, né? O Boninho até falou que próxima edição vai ter teremos três grupos diferentes, né? Vai manter o é. um camarote, pipoca e vai ter um terceiro grupo que não anunciou ainda o que, que vai ser. Você tem mas ideia do que pode ser? É,
1: Brothers, né?
0: é. Mas, mas assim a gente sabe que também a palavra ali dele não, <risos> muitas vezes não, não dá para levar muito em consideração, né? Até nessa edição Sim. mesmo já teve várias coisas que ele falou, voltou atrás ali. Você consegue imaginar alguma coisa que não seja ex Big Brothers?
1: Eu não sei, cara. Eu acho que pode ser... Bom, três grupos, né? de verdade. Eu não sei se ele vai dividir o camarote. Eu acho que é possível né? fazer algo tipo uh, um, um, um grupo de influenciadores e um grupo de artistas mesmo. Não sei. Eu acho que uh, uh, tem várias opções aí. Os ex-Big Brothers, eu acho assim, a movimentação, né? todo mundo se empolgou com essa fala, embora ele tenha desmentido. Né? Mas, ainda mais pelo prêmio, né? Você viu o prêmio que rolou ontem, cara? Quase 3 milhões de reais, bicho. Quase 3 milhões. Quase um pouco. Não, ao todo, então, aliás, ao a...
0: todo o que a Amanda ganhou foi 4 milhões de reais com os, os outros sim, prêmios sim, que ela ganhou. Os né? os
1: benefícios, né? <risos>
0: É, a galera especulou várias coisas aqui pro terceiro grupo, né? Mas como o próprio Ricardo comentou, famosos e não famosos já englobam todos os seres humanos aí, né? O terceiro grupo, o que que vai ser, né? O que 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 tá no meio disso? Acho que não não existe, né? Então, sei lá, a galera especulou idosos, né? O grupo de sei lá velho é. pode ser qualquer coisa aí na verdade né mas eu sinceramente não sei não sei eu, eu... eu
1: também eu também eu eu ainda fico com a possibilidade de de as Big Brothers.
0: eu acho que vai Porque... ser eu acho que vai ser
1: eu acho que a palavra dele assim não é não foi definitiva foi meio assim só para Desencanar Sim. e tal, não foi uma coisa definitiva. Agora... Voltaria quem... já? Depende. Vamos entrar nós dois, Ciro?
0: Eu, eu não faço parte de nenhum desses grupos aí. Eu, eu não sou esse big Brother.
1: Influenciador, bom, influenciador maior que você, Ciro, de entretenimento não existe. Não existe.
0: Ó, oh, porque eu não sou famoso, eu não sou anônimo também, eu não sou esse Big Brother.
1: Eu, eu já tô mais pro lado do anônimo, pra ser bem sincero. Eu acho que se eu quisesse participar, eu teria que fazer a inscrição, cara, de é verdade. É, mas, olha, pelo prêmio, né? Eu te confesso, Ciro, que quando eu vi os 2 milhões e 800, me deu
0: uma balada. É, pô, é forte, né?
1: É, tem um apelo ali que não é brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, né, acompanhar o que foi esse Big Brother em termos de... de, de, né, de cara, eu, eu não sei, eu vejo muito Twitter, Twitter, né, então é, você acaba entrando em contato com os elementos do Sandro. né? Você acaba até recebendo, dependendo do post, certo hate na tua direção e tal, e é duro demais, cara. Tem que, sabe, tem que conviver com com esse tipo de de, de, de pessoas. Eu acho isso, eu acho isso fim do mundo, pra te ser sincero.
0: É, mais 3 milhões a bala,
1: né? né? Pode ser que sejam também, sei lá. Vai um ex-limite, vai um ex. Uh, não sei se de outras emissoras, né? Possivelmente. Imagina, entra uma JoJo todinho, entra uma, é, um supla da vida. Porra, aí ficaria interessante.
0: É, pô, não, teria que ser um famoso desse naipe, assim, eu acho, né? Mas eu acho que a gente entrou. Talvez a gente tenha voltado a entrar numa era, né? Em que o... quem sai do Big Brother. Não, não necessariamente vira um influenciador mais, né? A própria Amanda, assim... Que, que que cê, qual será o futuro da Amanda? Tipo, agora após o Big Brother. Você consegue ver ela sendo famosa daqui a um ano, assim, por exemplo?
1: Cara, eu, eu não entendo o que, que viram nela. Não entendo, assim. Ela como... Bom, ela né a gente tira o chapéu porque ela ganhou, ok? Mas é isso que eu falo para o pessoal que bate nessa tecla. né? Ah, o fulano é melhor do que o ciclano. Aí você fala, mas o ciclano ganhou? Não. O fulano ganhou? Ganhou. Então, ele é melhor. Cara, o o, o desse ano, a gente viu claramente que nem sempre quem ganha, vence. (risos) Vamos resgatar o discurso de Dilma Rousseff. né? Eu acho que nesse aí, a gente viu bastante isso no do no, 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 no Gil do Vigor, né, a gente teve uma adesão brutal em relação a Juliette né, e ficou uma coisa assim ah o Gil foi o melhor participante a Juliette foi o melhor participante é uma coisa de gosto né, porque os números da Juliette foram muito muito maciços mesmo né, foram, foram números robustos Agora, nesse aí, os números da Amanda foram bíblicos. E ela ganhou. Você nem falar que ela jogou mais, ou foi uma participante mais interessante que o Cesar Black, que é a Domitil, que até que é o Alface. Não foi, bicho. Você teve uma final com praticamente duas, duas dois representantes do reino vegetal, que foi a Aline e ela. E a Bruna, né, aquela coisa de né, flertando já com o perigo né, das grades, sei lá.
0: Do bom senso. né? Hã? Do bom senso, do bom senso. É, né?
1: do bom senso e tal. Então foi, foi isso, cara. Eu acho que a vitória ontem foi uma vitória que pouca gente comemorou. Muito pouca gente comemorou. É, porque
0: assim, isso. Isso, a, a gente pensa na, na da Juliette e tá? tal. A Juliette até deu para entender, porque assim, é o tipo de participante que o público sempre gostou de torcer né, por ela, assim. A, Ju, a Juliette, apesar da gente falar, pô, não, o Gil merecia mais, assim dá para entender porque que o público gostava dela, assim. Agora uhum. da, da Amanda é um pouco mais difícil de entender, assim, né? Do Arthur Aguiara no passado, acho que é mais fácil ainda de entender, né? Tipo, era o único participante que jogava, né? Foi um participante que se destacou de verdade no programa, assim. E, só que a da Amanda não dá para entender, assim, né? É uma parada que ficou meio... Putz, o que aconteceu
1: aqui, né? Não, e e a, e a gente não entende esse engajamento do fandom dela, né? As pessoas falam, ah, ela é a possibilidade do casal com o sapato e tal. Vixe, quanto tempo tem que o sapato saiu, cara? O que, o que, que ficou dessa história? Sabe? Eu, eu não entendo também, cara. Não entendo, eu acho que... É, de uns tempos para cá e a gente já fala isso acho que desde a primeira live lá, naquele prédio do centro de São Paulo do Big Brother 20 o programa ele, ele precisa tomar cuidado com os fandoms eu acho que os fandoms nunca foram levados a sério tá, pelo, pelo programa foram, foi, foi levado a sério ontem Ontem, naquela final, muita coisa que foi falada ali, foi feita e foi mostrada, foi uma resposta para isso. Uhum. Só que já era tarde, cara. É. Foi tipo assim, ah, deixa eu lavar a minha alma. É, mas eu acho que precisa pensar nisso, porque perde a graça. Perde a graça. Simples. É, é
0: isso, né? Hoje a gente fica, lamenta que a edição tava tão boa e acabou perdendo a graça que... Olha, queria mandar alguns abraços aqui, galera mandando superchat. Um abraço pro Fábio Santos aqui, ó, que comentou. É, toda semana ter rodízio de participantes dos quartos. A produção ter liberdade de criar as provas e não os patrocinadores e voltar à prova da comida. Acho que isso do rodízio de participantes dos quartos, é ter que trocar o quarto, tipo como se fosse um sorteio, assim. Mas eu não, eu não sei se isso é um maior problema, na verdade, né? Acho que, como, como eu falei aqui, o, o elenco, na verdade, não foi o problema dessa edição, né? Eu acho que esse lance sim. de ter sido separado em grupo e tal, não, não foi um problema, assim. Foi uma parada que aconteceu ali e,
1: sei sim. lá... É, uma
0: coisa meio
1: natural, né?
0: É, prejudicou algumas coisas, pode ter, ter prejudicado, sim, mas eu, eu não acho que foi... É, o, pro, o problema, sim, né isso Acho que, na, na real, o problema está tá um pouco mais embaixo é, a, O jurídico Catelice que comentou ó, No ônibus, voltando do trabalho Assim como os outros fãs do Dr. Fred e da Domitila É isso, o jurídico é, muita, muita gente que trabalha e não tem tempo de votar, né? É, uhum. o Ricardo aqui, grande Ricardo Schweitzer, né? Que está morando em Santos. Aliás, preciso falar aqui Jean que dia 6 de maio teremos o encontro do Brasil que deu certo aqui em Santos, hein?
1: Olha
0: Já estou aí, fazendo o um convite aqui para você. Tá é, sem ser esse sábado o próximo, tá? Então, para ah. quem não pegou o recado aqui, ó, para quem está assistindo a live agora. 6 de maio, tá, galera? Em local a definir. Amanhã eu vou fazer uma live com o Matheus aqui e eu vou falar o local, beleza? Mas tá, uh-huh. tá combinado essa data já. Reservem a data aí, beleza? Então é isso. Okay. O Ricardo falou aqui, ó. Afinal, quase que me pareceu uma afronta a torcida maluca. Ignorou as finalistas e deu tempo de tela para os participantes interessantes foi isso mesmo, né? É... Elas mal apareceram na final, elas apareceram uns VTs meio frios ali, né? Do... De merchan, assim.
1: E, e foi constrangedor muitas, muito, em muitas partes, né? Assim, você vê que era uma risada amarela, assim, né? Aquela coisa que eles iam se, meio que se mimetizando com o sofá, sabe? Uma coisa que tá louco. E... E o Paulo vira, né, cara? O Paulo vira.
0: Não, eu assim eu, eu entregava a direção, a apresentação, entregava tudo para ele. Assim, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Eu soube que ele mora no Copan. Né? Ele mora no Copan, ele mora no Copan. Ele, é
1: do, do e eu, eu, você sabe que eu abri um consultório atrás do Copan, né? Eu, eu tô atendendo ali atrás do Copan. Paulo Vieira, se você estiver assistindo, vá lá fazer uma massagem de graça.
0: Eu não sei se eu contei, já na, na última live que eu fiz, que, que eu não teve um encontro do Brasil que deu certo em São Paulo, né? O encontro que você foi uhum. lá, né? Sim, sim, sim. O, o Paulo Vieira comentou na foto, né, do encontro. Ele falou, pô, nem me chamou e tal. O Paulo Vieira, sou, somos amigos de internet, né? A gente troca mensagem e tá? tal. E aí eu falei, pô, é, se eu soubesse, eu tinha chamado, né? <risos>
1: <risos> eu, então... eu eu converso mais com um amigo dele né eu converso hoje em dia nem falo mais direito é o Dudu é
0: o Dudu o é... Dudu conheço também
1: então uh, agora ali ele foi né a voz que a gente queria né, ter ouvido durante todo esse tempo ele ele falou coisas ali que né, lavaram a nossa alma
0: Peraí, eu eu, eu vou ter que fazer essa ponte, então, de colocar no encontro do Brasil que deu certo Paulo Vieira e Jean, porque (risos) aí eu vou ter que apresentar o o Paulo Vieira aos serviços do Jean aí, né?
2: Se o
1: Paulo Vieira quiser fazer
0: uma massagem, ele está convidado. É só ele
1: descer o prédio dele, cara, que ele vai lá de cara lá pro prédio do meu consultório, pô. Porra,
0: qualquer horário, eu vi que ontem ele chegou em casa, era três e meia da manhã, assim, né? Por causa do Big Brother. Ah, é, eu
1: acho que o prédio nem tá aberto, <risos> mas é qualquer
0: hora. Ele, ele tava fazendo uma comida lá, três e pouco da manhã, assim, né, que ele tinha chegado em casa essa hora,
1: Ele Ele tá de férias, né, será?
0: O homem não tira férias, né? Tá sempre fazendo é, alguma coisa, tá né? Cara?
1: Ele é mais onipresente que Deus, cara.
0: Tá louco. É, eu acho que ele não, não, não tira férias, não. Acho que ele tá toda hora inventando alguma coisa. Que nem eu. Eu tô sempre arrumando trabalho aqui pra mim mesmo. Não, não dá para ter. Quanto tempo
1: tem é que você não tira férias, Ciro?
0: Não, não, eu tiro, às vezes eu tiro diazinhos, assim, né? Fui viajar no passado e tal, né? Mas assim, alguns dias, né? Alguns dias. Tipo, é pro
1: exterior, né? Aquela viagem. Pô, bacana sim. aquela viagem. foi
0: pra Portugal, é né? foi pra Portugal. Pô, até, é dá, dá pra tirar uns diazinhos, assim, né? Mas...
1: Entendi.
0: Às vezes faz falta um mês, assim. Se bem que eu acho que um mês de férias eu nem aguentaria, assim. Eu ia ficar querendo trabalhar e tal. Não sou workaholic não, hum, tá, sim. galera? Mas é que eu fico com ideias e fico querendo botar em prática algumas coisas, assim. Eu não, não, não gosto de trabalhar, tá, galera? Não me entendo errado aqui, velho. <risos> Mas às vezes eu tenho coisa que eu quero, porra, quero fazer, assim. Ah, não, puta, quero estar tá em casa, assim, sabe? Eu, eu, eu gosto de estar tá em casa, véio. Essa é a verdade, véio.
1: Eu também, cara. Eu, eu não troco a minha casa, acho que, por lugar nenhum, bicho. É. Eu amo a minha casa. e amo se deitar em sofá. Por mim, eu ficaria a minha vida morando num sofá, cara. é, é A minha perdição é ficar deitado em sofá. Eu não consigo não consigo nem raciocinar gente. não, eu vou, vou viajar
0: domenia, domenia. não, viajo do, da um dia a dois dias eu já tô, já tô com saudade de casa já tô querendo voltar pra casa é... ó, mas eu fico inventando coisa fico inventando o um encontro do Brasil que deu certo né? Mas, mas é diversão também, né galera, ó, diversão dia 6 de maio, hein Ó, oh, queria mandar um abraço Sim. aqui para o Flávio Antônio da Silva aqui, ó. Fala galera, acho melhor a Globo acabar com o BBB e passar outros programas. Sugestão: que com Globais, apresentação de Ciro e Matheus. Abraço. <risos> Tem uns programas que é tipo isso já, né? Batalha do Lipsync lá, né? Do, do Luciano Huck, né? Cara,
1: e, e eu vou te falar uma coisa. Na, na, naquele programa que a Fly ganhou, Bicho, eu eu senti uma dor ali, viu, Ciro? O The Masked Singer. É, The Masked Singer. Eu não não assisti. Eu eu não acompanhei também, mas a gente não pode negar que a Fly canta bem, sabe? E quando ela tirou lá a fantasia dela, cara, eu não sei, mas parece que rolou meio um clima ali, assim, de... Ah, era ela... Parece que não teve uma vibração. Eu fiquei super feliz por ela, cara. E, e, e parece que ela não, não, não teve, assim... Bom, é só uma, uma colocação nada a ver que eu queria ter falado. Agora, eu preciso mandar três, a quatro abraços, Ciro. São pessoas que te amam, cara. São pessoas que te amam de verdade. A dona Fátima. Dona Fátima, tá? um grande beijo. A, a, aliás, dona aliás, né? Ciro, você é um cara. A gente já está já tá na hora, já, produção, para tá? começar a abrir o leque aqui da, do assunto. Ciro, Não, você sabe que eu já estou ficando com calor, né, Ciro? Já estou fazendo efeito, já vou até baixar. Pode, pro pode tirar, pode
0: tirar, pode tirar. Vou
1: tirar, Nossa, vou
0: cara. tirar. Pronto, pronto.
1: Ciro, pronto. eu soube que você é ícone do público LGBT. Eu tenho... Eu eu invejei. Eu invejei. Eu falei, meu Deus, Ciro Ramen, ele atinge vários e vários pontos. Então tem a dona Fátima, tem a Duda Borelli, tem a Bia Garcia, tem a a Laura Tolosa também, que não perde uma live sua. Ela falou, meu Deus, fala pro Ciro mandar um beijo pra mim. Aí, ó, tá tudo falado. Pô,
0: um grande beijo pra todo mundo aí, velho. Mas eu, aonde você pegou essa informação aí do ícone LGBTQI? Não, eu,
1: fui, eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido com comentários em um post seu, né? E todo mundo falando que você era ícone né, da, do público LGBT. Eu falei, cara, o Ciro, ele, ele, ele ultrapassa, assim, a nossa <risos> de, de, né, de nicho. Um cara que é... O século XXI representado numa pessoa, assim, personificada em Ciro Ramin. Eu falei, poxa vida, bicho, bacana. Bati palma, viu, Ciro? Bati palma. Pô, fico, fico feliz, fico lá, feliz. Tem o né? crush pelo Ciro. Acabei de ler, ó, bati um olho ali. <risos> Laerte Carvalho tem crush em você, Ciro. Aí, ó. Um grande Se beijo. vamos a vai, um outro, vai uma outra declaração de amor para ah, tá você. Mas, Ciro Rami, você você... Pensou em algo para eu falei, né? Talvez uma limitação de votos e uma votação interna em um período do jogo ou em alguns pontos, em algum, né? Em alguns momentos específicos do jogo. Você vislumbra mais alguma coisa? Então a gente tem conversado muito nas últimas
0: lives aqui do canal, né, nas lives mais recentes. Sobre mudança, né? Porque a gente ficou claro que tem que mudar e tal. E, e a galera sugeriu muita coisa interessante, né? O Matheus também, nas conversas que a gente tem aqui. E uma sugestão foi do, do voto ser o voto para permanecer até a metade do programa e depois fazer o voto para eliminar. O voto para permanecer para favorecer a eliminação das plantas. Logo de cara, assim, né? Pra não, não permitir. Mas com paredão duplo ou triplo? Ah, eu, aí eu imagino que é com paredão triplo, né? Porque paredão duplo é aquilo, né? Eles não fazem mais o paredão duplo justamente pelo medo de perder um participante muito bom, né? Logo de cara, né? perder um participante muito bom que. Assim, que pode movimentar o jogo, né? Imagina um paredão logo no começo do Big Brother, Fred Nicásio Domitila. Segunda semana, assim, do programa. Pô, você ferrou, né, cara? Você, você passou meses sem saber quem é a Domitila, quem é o Fred Nicassio, né? Seria uma tragédia, né? E aí o, o paredão triplo, acho que é meio sempre isso: pra ter aquela terceira via pra eliminar. Mas, mas, na verdade, eu, eu sou da sua linha de pensamento que eu acho que é melhor o paredão duplo, né? na verdade, porque ele favorece o jogo. Acho que o paredão duplo... Pelo menos
1: um período, né?
0: Sim. Eu acho que, assim, dá pra fazer por um período,
1: um formato. Agora, como é que você pensa em controlar o fandom? Isso eu acho que é um ponto crucial, cara. Porque mesmo com paredões assim, dependendo... É, é, é que as pessoas, né? Muita gente aí, você deve ter visto tanto quanto eu, eles se acham né, os pica do Big Brother, eles determinam quem fica, eles determinam quem sai. O fandom acaba criando esse tipo de autoconfiança exagerada em alguns alguns participantes. né? Como é que você pensa em controlar isso? Porque isso acaba virando uma coisa meio... Para todo o formato, para toda opção, para toda ideia, se não cuidar do fandom, o fandom vai penetrar e vai acabar acontecendo alguma coisa. Uhum. Eu, assim, eu acho
0: que... Eu sempre achei o fandom um problema, né? Eu sempre tá. achei péssimo isso de Cactus que tinha, né? Mas não, não de agora, assim, né? Já de mais tempo, uhum. né? De Emily, né? Do BBB 17. Já de Sim. mais, mais para trás, assim. Sempre, sempre achei uma coisa maléfica para o programa, mas aparentemente nunca foi um grande problema, porque nunca fizeram nada para <risos> evitar isso, né? É, Sim. Eu acho que agora pela primeira vez se tornou um problema para a produção do programa, né? Se tornou um problema para pro o programa, o negócio do Sim. fandom, né? Porque estragou um negócio que afastou o público, né? Afastou o público no sentido de ah, Vou assistir para que isso aqui, né? Eu não me sinto representado por aquilo. Então, é, é isso. Eu acho que virou um problema. Agora e eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa. É, eu não sei o que. Eu não sei se, eu, de repente, esse voto para ficar, que foi testado já nessa edição, né? Eu achei que uhum. quando fizeram aquele paredão lá já meio que foi um teste para isso, assim, sabe? Para numa próxima edição usar isso mais vezes, né? Usar isso talvez por muito tempo, aí sei lá. Porque muita gente comentou o seguinte, né, que o paredão para ficar, ele pelo menos ele é mais justo, né? Tipo, a galera pegou o exemplo da fazenda, que o paredão é para ficar. Na fazenda é mais difícil, é é mais fácil, na verdade, o participante mais planta ser eliminado, né? Porque é é tudo paredão triplo também, né? Roça, né? Triplo. Mas aí geralmente isso favorece os participantes que engajam mais, né? Os participantes que despertam mais paixão do público. E aí sempre sobra o terceiro ali que acaba né, sendo o, o eliminado da vez, assim... É, uhum. Opa, despertei a, a Siri aqui no celular. É, <risos> mas, o então, é, é, acho que é isso, assim, né? Acho que tem esse lance da, do, do ser mais justo.
1: Você acha que o Big Brother é um programa diferente nesse quesito? Você acha, por exemplo, que o fandom do, do Big Brother é diferente da, da, da Fazenda... Ou desses outros reacts que a gente vê, você acha que ele desperta dentro do, do público que se divide nesses grupos algo mais apaixonado?
0: Então, eu acho que o, o formato de votação do Big Brother, ele favorece isso, né? Eu acho que esse formato do hate, esse formato de votar pelo ódio, votar para eliminar alguém, acaba atrapalhando, né? acaba atrapalhando o próprio programa é só a gente pensar assim pô, o BBB20 né? teve o paredão do bilhão lá da Priore e Manu que tinha a Mari Gonzalez no paredão também pô, com certeza se fosse o voto para ficar ela seria a eliminada né? porque ia ser muito voto na Manu Gavassi ia ser muito voto no Priore né? e aí a planta ia ser a eliminada né? no, no caso Então, assim, eu acho que ele é bom, né? Assim, não é sempre que acontecer isso, lógico, né? Mas se se pegar para analisar como é a Fazenda, lógico que na Fazenda sempre acontece muito resultado também que, sei lá, a gente não gosta e tal, mas no geral, se a gente parar para pensar, né, pegar os resultados da Fazenda, quem é o campeão e tal, geralmente. É, o público beneficia mais participantes interessantes lá né? participantes que jogaram que fizeram alguma coisa assim né que bateram de frente com alguém sabe e, e o Big Brother eu acho que não, não beneficia tanto isso assim, né E aí acho que por conta disso tem muita gente que fica nessa mentalidade de chipar não sei quem tá ligado. Porque a planta Sim. é sempre meio beneficiada, assim, né? A planta nunca está muito em risco, assim, sabe?
1: É, o, o interessante é que o, o formato de paredão triplo, né? Ele veio, como você mesmo disse, para evitar que um participante bom saia de cara, só que é um formato que foi sequestrado, né? É um formato que a gente viu nesse, a gente viu... No Big Brother 22, 21, 20, 19 injustiças por conta justamente desse desse formato. Então, os fandomos se apoderam, né? E depositam toda a carga em cima de um cara que possivelmente vai ser a ameaça para o preferido dela, mesmo que o preferido dela não esteja no paredão, né? Então, é um um formato que foi sequestrado. Então, eu acho que o núcleo da questão está justamente no fandom, independentemente do formato. Veja, eu entendo essa coisa do voto para ficar, eu concordo, eu concordo, mas tem que ser feita alguma coisa em relação ao fandom, porque senão vai, vai ter problema mesmo assim. Desculpa dar, dar risada aqui, já
0: que tá. O superchat aqui me, me tirou do sério aqui, velho. Meu Deus. A ta, Tati Albuquerque aqui mandou o superchat pra, pra dizer: o pessoal no chat está perguntando se o Jean vai ao encontro dia 6 e se está solteiro. Meu
1: Deus. Não, não estou solteiro, não. <risos>
0: E, e não confirmou, se vai no encontro dia 6 também, né?
1: Eu vou tentar ir, eu vou tentar ir, de verdade. É. Uh, cadê a minha carona lá? Tem uma, uma, uma fã sua, assim, que foi fazer massagem comigo lá. E eu não falo nomes, né, mas... Uh, é... Ela disse que ia me
0: dar carona, né? Vamos ver. Ah, não. Eu, eu consigo ver alguém para dar carona aí, já. Com certeza. É. Não, tem, tem gente que virar de São Paulo. Acho que carona tem. Carona tem. Ah. Pô, mas mas eu tô... de
1: preferência com pessoas que não bebam,
0: tá? Não, não. não. Pô, beber e dirigir, aí não. Aí não. Né? Não, não vá a um encontro. Se vai beber e dirigir, hein, galera? Se vai pro encontro, ó, e vai beber, vai de Uber, Vai de outro meio de transporte aí, tá?
2: Sim, sim, então, sim. Isso
0: aí eu não aprovo, não. Ó, mandar é. um abraço aqui, já O Serginho B5 aqui mandou um superchat. Não falou nada aqui, pô. Grande Serginho. Valeu, Serginho. Grande Serginho, tá fazendo falta aqui nas lives. O Gustavo Dan Rose aqui, ó. Boa noite. Sempre bom prestigiar Geando no canal. Além de Big Brother Ele estava no primeiro de São Paulo tá, né? tá, tá. Fez, fez seu nome lá no encontro véio.
1: É ele que levou a cachaça? Não?
0: não? Foi a Milena Foi a Milena que levou a cachaça Mas ele, mas ele consumiu é, bastante entendeu? A cachaça é.
1: Não aquela cachaça de Aquela que é de jambu a Não, outra...
0: não. A, não A de jambu não, a do jambu foi a Dani A Dani Miesa, né da a, a do Registadeu foi a Milena. O, o Gustavo, ah, ele consumiu a cachaça, né? Eu... Entendi, entendi.
1: Eu não lembro você se ele levou um alguma.
0: Se... Gustavo, lembro. se você levou alguma cachaça, desculpa, eu não lembro. Mas o, o Gustavo mandou aqui um abraço, é, né? Se você
1: levou alguma cachaça, também ofereça para os amigos. Eu não recebi essa oferta.
0: Olha, <risos> ele mandou um recado aqui, consciente, hein? Ó. Além de Big Brother, outra coisa que começa com bi é bivalente, a nova vacina de Covid que liberou para todo mundo com mais de 18. Vamos tomar, galera. Porra.
1: Olha. Então, eu vi essa sigla falando de você, Ciro Sirohami. Especialmente essa sigla, mas eu não sei. Pode ser que eu esteja também já sob o efeito alcoóide, Essa o virar né, um misto sem assim com a tampa, cara. Não, peraí, eu não, não entendi, não entendi já. Essa o quê? Não, 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 nada, eu já estou delirando aqui. <risos> Tatiana Maluf, Tatiana Maluf, olha. Ela que se apresentou, então agora eu falo que foi ela que fez uma massagem comigo. Porra,
0: a Igreja t- e... Tatiana Maluf falou, falou da carona aqui, né?
1: Que ela ofereceria a carona. Tatiana Maluf, você bebe ou não bebe? É isso que a gente quer saber, <risos>
0: Não, quem dirige não bebe. Ainda mais pegar a estrada e o caraco, né? Pô, calma aí, né? Calma aí. O negócio é... Vamos vamos de boa, galera. Mas mas eu recomendo beber no encontro, mas não dirigir. Sim, sim. Beber sim, sim, mas dirigir não. Vamos vamos respeitar aí o o trânsito, né? Ó, um abraço pro JB aqui, né? Comentou que talvez o BB só funcionava na TV sem redes sociais... É, pô, é, é para se pensar em JB, é verdade, né? Antigamente parece que funcionava mais legal. É, o Mangaloids aqui comentou, ó, hoje a torcida Doc Shoes um dia já foi da padaria que um dia foi cacto, que antes foi uma fada sensata e etc. Milícia digital. É, é inevitável, né? Acontecer isso... O Berserk Death Mask aqui comentou ó, pela volta do voto por SMS pago. O desemprego não pode mais definir o rumo do nosso entretenimento. Pô, SMS pago seria <risos> seria bom, hein? É, ah, o Serginho, yeah. o Serginho mandou aqui, ó, mandou depois um outro superchat com um recado. Ó, Os BBs 2021 saíram da curva descendente que o programa vinha por causa do carisma dos participantes. Ele não precisou de muitas intervenções do senhor Edição para termos boas histórias. Eu acho que eu
1: concordo, viu? Mas sempre viu? tem.
0: Sempre tem? No BB22 tinha uma boa história, né?
1: Não, 22, não.
0: É, então... Aí é que tá, né? O 20 e que... o 21. O 20 e o 21.
1: Mas, ô, Ciro, a gente, não pode, a gente não pode esquecer. O 20 e o 21 a gente estava no auge da pandemia, cara. Isso aí mexeu muito com a participação da galera também e o engajamento da galera. Não tinha nada para fazer. né? Não sei se você lembra quando começou mesmo a pandemia, todo mundo né, fazendo live, etc., de, de cantor e tal, e todo mundo comentava Big Brother, porque Sim. era uma coisa que né, a gente meio que desfocava daquela realidade né, e os caras, até um momento, nem estavam sabendo do que estava acontecendo. Era o único programa então, inédito é, passando, acho, né? É, eu acho que foi um momento diferente. Eu não sei, tá? Eu acho que, olha, para mim, o Big Brother, já te falei isso, o Big Brother 20, ele, ele foi o um Big Brother, talvez o melhor Big Brother de todos. O 21 teve os dois participantes mais icônicos de todos os Big Brothers, com o Gil do Vigor, né? para mim, o mais icônico de todos tá? agora existiu carisma existiu uma série de coisas mas eu acho que analisar com o componente da pandemia é necessário uhum. tá? eu acho que é necessário o programa vinha numa descendente o 19 cara, imagina você pega um 17 do jeito que foi Beleza, o 18 teve né, uns um participantes muito interessantes, teve Ana Clara, teve o teve a Gleice. Ele dá uma subidinha, daí vem o 20, o 21, porra, para arrebentar. Todo mundo falou, ah, o Big Brother está salvo. Só que tinha esse bendito elemento da pandemia. Não sei se não tivéssemos naquele contexto, teria toda a repercussão de verdade.
0: É. Assim, eu acho que é fundamental analisar com o elemento da (risos) pandemia, mas acho que também tem tem o lance do 20. É, eu tô tô na mesma aqui, né? Eu não não poderia nem estar bebendo, né? Mas eu tô tô usando o uísque aqui como remédio, tá, galera? Não façam isso em casa.
1: É medicinal (risos) o uso do
0: uísque. Eu tô tô uma semana sem fazer nada sem fazer exercício, eu tô mal aqui, tomando um monte de remédio e tal, mas hoje eu falei, não, a a gente até falou né, de fazer essa live antes aqui já, mas aí eu falei, não, não, vamos fazer na quarta, que acho que já vou estar melhorzinho e tal, não tô 100% melhor ainda, mas...
1: Com aquela gripe brava, Ciro?
0: Pô, gripe braba, dor de garganta, viu tudo. Sabe, sabe o que eu acho que acontece já? Vou, vou falar aqui, vou, vou fazer uma revelação pro público aqui, né? Acho que quando o Big Brother acaba, tá na reta final, a minha imunidade baixa. Porque, porque o meu corpo começa a falar. Ele fala, ó, oh, tá acabando, relaxa. E aí, e aí cai tudo. Não, porque apareceu um monte de coisa essa semana junto, assim. Eu fiquei com dor de garganta. Aí eu fiquei, com, eu fiquei gripado, apareceu afta na minha boca. Foi um monte de coisa, ser assim, ao mesmo tempo. Aí eu Olha, falei,
1: cara... Tá expurgando é, todas essas... É, eu acho que pode ser mesmo, cara, sei lá. Não, o Big a Brother barana, é uma época
0: muito cruel, assim, pra gente, né? A gente, o horário fica todo zoado, ser, a gente faz live eu, de madrugada, eu, né?
1: Eu admiro, cara, tanto, tanto, tanto o trabalho de pessoas como você... Eu sei que você não é o único, tá? Mas o seu trabalho, eu, eu sempre admirei, não só do Big Brother, mas as outras, uh, 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 os outros assuntos, tal, a abordagem que você faz. Mas, bicho, em dado momento, acompanhar esse Big Brother foi torturante, cara. Em, em, em algum período, eu, falava, eu, eu pensava assim, eu falava, caraca, velho, o Ciro tem que assistir isso. <risos> Força do ofício, velho. Meu Deus do céu. Aí eu falava, puxa vida, ainda bem que eu não sou o Ciro. <risos> Brincadeira. Pô, eu é... rezava com você, senhor. Aí eu, o agora... Matheus também, para o Matheus também, cara.
0: Pô, agradeço. anda é Matheus Ah, tá sempre por aqui, né? Tá sempre por aqui. Tá todo dia fazendo live aí também, né? Mas é complicado, cara, porque a gente fica de madrugada, né, e o sono fica muito desregulado, né, assim, a live acaba duas e meia da manhã, só que assim, eu não durmo duas e meia da manhã, né, acaba a live ainda vou fazer coisa, ainda vou mexer em thumb no canal, vou não sei o que, aí eu tô pilhado ainda tá pra dormir. na areia, né. <risos> de madrugada, não, eu tô pilhado ainda quando acaba, né? É meio, é meio complicado você desligar, assim. Já desligou o computador, você não deita e dorme, assim, né? Você ainda tá né, num, ali num, num negócio, assim, né? agitado, assim, sabe? Então é, é complicado, cara. É uma época muito complicada, assim, e... E aí tem que... Só os médicos conseguem entender né, direito que... O que acontece, né? Mas é, é. Acho que o corpo fala muito, assim. Quando acaba, ele fala, ó, oh, acabou. Aí tira toda a imunidade, assim. <risos> e aí você fica né, sujeito a, não, é, a sofrer.
1: É, é, é terrível, cara. É terrível, porque. Uh, eu. Bom, uma que esse Big Brother, cara, tinha dia que ele começava meia-noite. O que, que é isso, meu? Não dá, é. não dá. É uma coisa que sabe, que... Eu acho até desrespeitoso o público, velho. Quem que assiste um programa que começa às 11 horas, né, tendo que trabalhar amanhã no dia seguinte, acordar às 5 da manhã? Eu, eu, acho Não, né? eu acho complicado. O jogo da
0: Discord é durando com duas horas e meia de duração, sim, assim. Né?
1: Sim. vai ter Então, é, é óbvio que isso também, né, favorece o quê? Favorece... Esses grupos, cara. né? Porque o pessoal não acompanha direito. O pessoal acompanha no dia seguinte, pelo Twitter, pelas redes sociais, outras redes sociais, né? porque ninguém consegue acompanhar o que passa. né? Uh, agora, eu, eu não vi tanto, tá, Ciro? Os programas da Globo, até por conta do horário. Você acha que a produção... Uh, Errou a mão na criação das narrativas desse. Porque assim, narrativa, eles sempre criam, cara. Você acha que a produção errou a mão? Em algum momento?
0: Então, eu eu não tinha achado isso, né? Até porque a minha tendência é pensar que hoje em dia a edição não, não influencia mais tanto, né? A galera é muito influenciada pela narrativa que é criada pela internet, né? Pelas redes sociais pelos trechos, cortes do Twitter, né? Essas coisas aí. É, só que aí... Você acha eu... que isso pesa mais do que a produção? Então, aí eu vi um, um texto do Chico Barney falando que a edição desse ano foi péssima, né? Ele tava falando todos os motivos né, pelos quais é, a edição não... não priorizou protagonistas, né? Como a Domitila, assim, né? Muitas vezes a Domitila parecia uma coadjuvante, quando, na verdade, ela era uma participante muito interessante, assim, sabe? Então, teve vários erros de edição nesse sentido. E aí, aquilo me levou a refletir um pouco, assim, né? Eu falei, opa, é, talvez realmente a edição tenha pecado aí nesse sentido, né? Porque isso ajuda também a formar a torcida da internet, né? A torcida da internet, Mas... ela não vem do nada, né? Ela Mas... tá, tá vendo uma coisa ali, né? Uma série de coisas, Sim. Então é. Eu acho que até o horário,
1: né? Porque as pessoas vão assistir o vídeo no Twitter. Então, o Twitter é recorte de vídeos que pessoas de um. um, né, Conseguem pegar um viés ou outro, sabe? Você tem que ficar esperto também com os vídeos do Twitter. Às vezes sempre vem um comentário X antes do vídeo, né? Então é é uma tentativa de, de vender um peixe ali.
0: É, acho que a edição realmente foi foi bem ruim. Tanto que ontem eu fiquei até meio impressionado que ela foi muito diferente, assim. Eu achei que ontem foi uma edição muito muito diferente do do que tinha acontecido até então, assim, sabe? Muito diferente de tudo, né? Pareceu que... A impressão é que ou foi outra equipe editando, roteirizando, sei lá... Ou foi uma espécie de sinal verde que a produção deu assim, e falou ó, oh, faz o que vocês quiserem aí, né? E antes tinha algumas restrições, sei lá. É, me levou a pensar isso, assim porque a impressão é que eu tive é que ontem eu tava vendo outro programa, assim, sabe? Eu tava vendo outra coisa muito diferente do que, do que, do que tinha rolado. Mas, enfim, né? É...
1: Você acha, eu te falei, né, no começo, Para mim, um dos motivos, falando, assim, essencialmente sobre o programa em si, teria sido a, a repescagem. Você acha que teve esse impacto negativo ou não?
0: A repescagem? É. Tá, ah, sem dúvida. Não, mas, mas acho que assim, é... Mas, na verdade, a repescagem, eu não acho que é um mal maior, porque não tinha o que fazer em relação àquilo, né? É, tinha que expulsar os caras e, e obviamente o programa ia ficar né ia ficar Capim, capenga né? ia ficar debilitado ali né de ia, é, perdeu três participantes assim né um que desistiu outros dois expulsos é, é muito pouca gente para o tanto de programa que faltava ainda né então Sim. obviamente eles vão ter que fazer alguma coisa ali eu acho que A repescagem das soluções que poderiam ter rolado foi a a melhor das ideias, assim, né? Porque não tinha muito o que fazer. Não não ia botar participantes novos né? naquela altura do campeonato, porque se a galera já reclamou de injustiça dessa repescagem, imagina se fossem participantes novos né? naquela altura do jogo. né? Já era muito tempo passado de programa e tal. Então, não tinha muito o que fazer, assim. Mas, lógico, que o que aconteceu acabou é, prejudicando, influenciando ali, né? Tudo que, que Pô, rolou. Ciro,
1: e o Tadeu, cara? O que, que você achou do Tadeu nessa edição? Eu achei que o Tadeu... Tudo bem, ele estava mais solto nessa edição, mas eu achei ele com uns discursos muito fracos. Né? É lógico que isso é briefing, que isso daí não é, não é totalmente ele. Você acha que não é ele que escreve? Eu acho que não tudo, de verdade. Eu acho que ele deve montar um bonequinho ali, e aí a galera fala, pô, pega por aí, pega por ali e tal. Eu acho que não é como era o Bial, por exemplo. O Bial era
0: ele ele mesmo que fazia, né? Eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Também não tenho certeza, tá? Mas me parecia. Agora, o Tadeu, eu acho que, inclusive, ele influenciou em algumas coisas, né? principalmente no jogo da discórdia. Eu, eu acho que houve aí, né? por parte da, de quem está né? atrás das câmeras, certos exageros nessa, né? nessa edição. Eu acho que os caras assim, eles se preocuparam tanto em, em, em não deixar o jogo, o jogo ficar morno, e não deixar o jogo parar, em mexer com a galera, como a gente sempre cobra deles, né? Que eles perderam a mão nisso
2: também. Uhum.
1: Até o discurso do Tadeu, eu acho que foi um pouco tendencioso em alguns paredões, em algumas, Sim. em algumas formações de paredão, tá? Então, acho, acho que a grande crítica
0: ao Tadeu foi mais em relação aos discursos dele, né? Porque assim, o discurso ele é muito importante. A gente está comentando aqui da edição, como ela é importante para influenciar o público, a, a edição do programa, né? mas o discurso do Tadeu, ele é muito importante para influenciar a atitude dos participantes lá dentro, né, depois. Dentro né? da casa, exatamente. exatamente. Eu, porque é o único, é, o, é a única informação que é eles o têm da
1: galera, do é. que tá
0: acontecendo, né, tipo, a única informação que eles têm é essa, assim, teoricamente, né, do Tadeu falando com eles. Então, assim, o Tadeu foi péssimo. O, cara, era um discurso pior que o outro, é, eu achei que errou muito, assim, e... Pô, todas as críticas que eu vi, foram muitas críticas, eu achei todas muito justas, assim, sabe? Porque foram discursos muito ruins, porra, são são tantos que até ia ficar injusto se eu listar um aqui só, mas Hum. era muita coisa, assim, cara, acho que ele, não sei, errou, errou muito, assim, eu não, nem acho ele um apresentador ruim, assim, né? Eu acho que ano passado, como foi uma edição mais né, sem graça do Big Brother, a gente não reparou tanto no Tadeu, né? O Tadeu, aliás, foi considerado é uma das primeiro, coisas que né? salvou aquela edição, assim, sim, né? Ah, sim. o Tadeu foi legal, uma boa novidade né, pro Big Brother. Mas esse ano já foi o contrário, né? Esse ano eu já vi que... O Tadeu que era um cara que era querido pelo público aí, eu já vi que porra, a galera começou a meter um pouco pau nele aí, velho. Sim. Mais justo, mas acho que foi justo, velho.
1: Ah, não. não, ele teve, teve aquele paredão dele com do Não foi o Qual foi que ele falou que o Black tava errado, cara? Numa treta lá com a... Foi com a Bruna?
0: Pô, provavelmente no que o Black foi eliminado, né? É. Não, ele, teve cara, um que ele falou, ah, todo mundo passa do ponto que um pouco, já, já né? Eu tá vendo o programa que eu tô vendo, cara? Não é possível. É, é acho que foi um negócio tipo, ah, todo mundo passa um pouco do ponto, né? Foi uma coisa assim, não foi isso?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É, não. E mesmo, e mesmo no, na eliminação do sapato e do guimê, eu acho que ele, ele... podia ter sido um pouco mais claro, um pouco mais direto, Tá? Ah, tal, tem coisa que não se faz, não sei o quê. Tá bom, né? Eu acho que no da Domitila, ah, acho que foi... hum, Podia ter sido melhor, eu acho que podia ter sido melhor, pelo que ela representou, tá? Agora, ontem, né? Eu não sei, eu acho que ontem, o o, o Paulo Vieira, é impressionante, né? A gente está falando dele de novo, Mas ele ele tem uma tendência, Ciro, não sei se se você já reparou isso, ele tem uma tendência a roubar um pouco a cena, né? O Paulo Vieira. Ele tem uma uma característica muito dele mesmo, do brilho dele, de de roubar a cena. né? É porque ele é muito bom, né? Não, eu acho que não é só isso, viu? Eu acho que não é só isso ele tem um tipo de carisma, eu sei que não é um carisma que agrada a todos, tá? mas ele tem um tipo de carisma que ele rouba a cena. E ontem, né? eu, 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 eu senti que o Tadeu até tentava se soltar um pouco, mas ele esbarrava na, na, na espontaneidade do Paulo Vieira. Né? Então, eu, para mim, o Tadeu esse ano foi uma decepção, coisa que o ano passado ele tinha sido um ponto forte do programa esse ano para mim eu acho que ele foi trate e sendo bondoso tá nas palavras
0: trocaria o apresentador eu colocaria o Paulo
1: Vieira de apresentador.
0: <risos> sério Ué, ó, é eu, eu eu adoraria eu adoraria eu sei que isso nunca vai acontecer né não eu vai acontecer sei, eu sei que a Globo não tem essa ousadia toda aí mas, nossa, seria um sonho. Eu, eu adoraria, Sim. velho. Eu adoraria. Velho. Mas é, é que eu não sei também, viu, Jean? Porque, assim, às vezes eu tenho a impressão que o apresentador do BBB, ele, ele não, não pode ter tanta personalidade, sabe? Eu vi que muita gente, muita gente pede um Mion, assim, pra apresentar o BBB. Eu acho que não tem nada a ver com o BBB, assim, não, Marcos não, Mion. não. E aí, eu não sei se o Paulo Vieira cai um pouco também nessa categoria, né? Porque, assim, o Paulo Vieira é um cara de muita personalidade, assim. O Tadeu é um cara mais apresentador, apresentador de ofício, assim, né? Sabe? É aquela coisa mais é, é. que o BBB pede, eu acho, sim. O,
1: o Bial era um cara de personalidade, tá? O Bial é. era um cara que né, não, não, não era, assim... Uh... Eu, eu não eu, eu eu digo que não, Leifert... não, não,
0: não, é, não é sem personalidade. Assim. Eu digo assim, o Bial ele imprimiu um tipo de apresentação para o programa, assim como o Thiago sim, Leifert sim. também. O Tadeu, sim. eu já, eu já, não, eu já tô, eu ainda estou tentando ver qual é esse, essa assinatura ainda, dele, ainda. porque ele ainda não, não colocou. For, né? Ver, né?
1: O próprio Leifert, ele penou para conseguir colocar a marca dele. Né? As primeiras apresentações do Leifert foram é. muito fracas. A gente via que ele estava deslocado, a gente via... Né, ele sai do esporte, vai para o entretenimento. No entretenimento, ele pega um Big Brother que, cara, você tem que ter jogo de cintura e você tem que impor alguma... Não vou dizer uma autoridade, mas você tem que impor alguma, alguns limites, porque senão a galera sobe no teu lombo, cara. Né? Se a galera percebe que você está ali de governo. Por isso que o bial já chegava e mandava a voadora no peito, né? Falava assim, porra, aqui Não. Né? Pode ver, o Leifert demorou um pouco para pegar isso, e o Tadeu ainda não pegou. Eu acho que, né, lógico, eu também concordo contigo, nunca vai acontecer, mas eu acho que pelo menos o Paulo Vieira, ele tem a personalidade dele, mas ele colocaria alguns limites, né? alguns limites nos jogadores. E eu eu acho que o, o... o Tadeu, esse ano, colocou limite, até tentou colocar limite, mas de uma forma muito equivocada, cara. Eu não sei de onde ele tirou aquilo, velho. Eu não sei de onde ele tirou aquilo. Sério, tinha hora que parecia que ele não estava assistindo o programa, cara. Uma coisa bizarra.
0: Eu, eu, Eu não consigo ver, porque assim, a impressão que eu tenho, já, é que o apresentador do BBB, ele é simplesmente um cara que que tá lá, assim, muitas vezes pra obedecer umas ordens do Boninho, assim, né? O Paulo Vieira eu vejo ele muito como um espírito livre, assim, pra pra ser apenas um apresentador, assim, sabe? Eu acho que ele... Eu eu consigo ver o Paulo Vieira num num programa de auditor... Cara, o Paulo Vieira, eu já falei várias vezes aqui, o Paulo Vieira é o novo Jô Soares, velho. Ele ele tem todas as características, assim, de que, cara, pode pegar um talk show, que nem o Jô Soares fazia, E vai ser um negócio genial, assim, sabe? Ele é muito foda, eu sou muito fã. O o Big Brother, eu não consigo. Tipo assim, o Big Brother, eu não sei se tinha que pegar alguém do jornalismo, assim, né? Uma Renata Lopretti, por exemplo, e e botar pra apresentar ali, sabe? Tipo alguém mais. Ana Clara, Então, cara, assim, eu gosto da Ana Clara, ela é boa apresentadora, né? É, mas eu não sei também, cara. Eu, eu às vezes eu fico pensando que ela é muito, cara. Eu, eu hoje eu entendo porque que escolheram o Tadeu, assim. Eu falo, porra, que é, é um cara que, né? É, é, não, não tem muita, re, não tem rejeição ao Tadeu, né? Quem odeia o Tadeu, assim, né? É um cão um, um labrador, assim, né? Aquele, Sim. aquela coisa, pô, todo mundo gosta, acha fofinho, assim. Às vezes eu, eu acho que o apresentador de Big Brother tem que ser meio que nem isso, meio, meio ser um Tadeu, assim, sabe? A Ana Clara, ela tem uma personalidade que, pô, eu acho que gera um pouco de... Rejeição? Assim como o Paulo Vieira, assim como é, qualquer outro, a maioria de outros part... apresentadores, assim, né? Você acha
1: que tem que ser uma pessoa do jornalismo... <risos> Por essa Pô, tipo o Bial, né? vamos dizer assim.
0: O Bial, Bial veio, veio disso, né? Veio do... Todos eles, né? O, o Live era é
1: jornalista esportivo,
0: né? Também, também. Então então tá faltando pegar alguém aí, tirar alguém do jornalismo e botar no entretenimento. O né? William, William Bonner é uma boa também. Eu gosto. O
1: William Bonner <risos> seria um
0: excelente
1: apresentador de Big Brother,
0: hein? Eu gostaria, eu gostaria de ver. Eu gostaria <risos> de ver. O William Bonner... Pô, é, tem, cara, a Globo tem tem vários aí, né, cara? Tem. Agora
1: mandou todo mundo embora, pô. Journalistas é, tenho... <risos> mandados embora, pô, aí não sobrou ninguém. Para poeta ter pegar, aí, mas... né? Ah, Patrícia poeta não. não. E Manuel e Soares, Soares, os ela, dois, ela dois ela juntos é né? uma apresentando um jornalista. Mesmo, tá? mas não é uma boa apresentadora. Eu, eu acho, né? Não sei. Uh, ator, você acha que viraria ali?
0: ator tipo, é. Bruno Gagliasso, assim apresentando
2: o BBB. <risos> o, é...
1: o como é que chama aquele cara ah. meu, que fez o Comendador lá? Alexandre Nero. Alexandre, ah. Alexandre Nero. Alexandre Será que não viraria ali? Meu? Acho que não. Acho... Não. Acho que não. Acho como que não daria certo.
0: É que o apresentador tem que ser um cara meio pulso firme, né? Tipo, o cara do jornalismo, assim, que nem. É difícil, né? Tem
1: que passar uma credibilidade, né, cara? Uma autoridade moral. <risos> é, 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 difícil,
0: é difícil chegar na na escolha certa, né? Que nem a gente poderia falar, ah, o Gil do Vigor, né? Apresentando o BBB
1: Ah, eu acho que não.
0: Não, então, porque. Mas é uma esse personalidade muito, é muito forte, ruim. né? É uma personalidade muito forte. Ah, então, mas a Ana Clara é ex também, né?
1: É, mas ela, ela, ela desvinculou, né, não sei, tudo bem, eu, é, a Clara é ex mas eu, eu acho que o, o grande potencial dela é nessa parte de entretenimento, cara, eu, eu, eu acho que dos, dos ex-BBBs, ela foi uma das que mais me surpreendeu em termos assim, de adaptação uhum. em pouco tempo a um, a um projeto artístico, vamos dizer assim, né. Eu acho que o Gil ainda não... O Gil não sei se vai chegar. Eu acho que o Black também não chegou.
0: O Gil é uma personalidade do Big Brother, assim, né? Hoje, parando
1: pra pensar... Você vê semelhança do Gil com o Nicasso?
0: Cara, eu eu vejo em em algumas coisas, assim. Eu vejo em algumas coisas. Eu eu acho que, cara, a, a personalidade do Gil é incomparável, assim, né? Sim. Era uma coisa muito explosiva. Assim, né? Era uma coisa muito. Que, pô, que. A gente comentou aqui, né, Jean? Quando a gente fez as lives daquele Big Brother. Sim. A gente falou. Pô, nunca Sim. mais vai ter um Gil do Vigor. E nunca mais vai ter mesmo. Assim, né? Foi naquela vez só. O Fred o eu achei que foi uma coisa. Assim, que também foi muito única. Né? É um... Porque a semelhança que eu vejo, na verdade, é que assim, o Fred o é um participante que eu não vejo outro igual. Eu não, não vejo alguém. Igual o Fred Nicassio, assim. É, ele é um cara muito único, assim, né? É muito. O Cesar Black é um, é um perfil que a gente já viu algumas vezes no Big Brother, assim. Sim, é um perfil mais sim. comum, assim, sabe? Sim. O Fred Nicassio é, um, é, um, é uma coisa mais única, assim, sabe?
1: E eu acho, assim como o Gil, eu não sei se o Nicassio foi lá pra ganhar o programa. Não. Era um outro tipo de propósito. O Gil não foi lógico, ele queria ganhar, mas o Gil ele foi pro Big Brother cara para libertar a alma dele eu acho, sei que isso é um termo que né, eu tô viajando aqui né, influenciado pelo Johnny Walker, Double Black mas eu acho que o Nicasso também teve uma pegada assim de não era o prêmio que ele queria talvez não seja o entretenimento que ele queria ele queria algo algo da alma uhum. eu não sei ainda o que mas ele não queria o prêmio eu acho que é, é, é essa semelhança que os dois tem lógico que de, o, o Gil para mim de uma forma muito mais agradável até uhum. né eu confesso que teve um momentos que o, o, o Fredericasso me irritava um pouco mas o, os dois tinham esse 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 propósito né? meta meta entretenimento
0: até pelo entretenimento o Gil era mais entretenimento assim né? o Gil era mais Sim. né é mais gostoso de assistir assim né? o mais fácil de ver né também o Fred Niássio já não mas mas eu eu acho que tem tem algumas semelhanças aí dá para traçar um, uns paralelos assim entre Sim. entre os dois você vê algum participante dessa edição apresentando o BBB? Alface. O Alface ele é bom apresentador, já. Eu não sei se você viu ele nas festas lá. Ele começou a fazer um podcast sim, com a galera, sim, apresentando. Sim,
2: sim.
1: Pô,
0: o cara era bom, assim, entrevistando. Eu acho que ele
1: velho. vai cavar alguma coisinha. Eu acho que o Alface vai cavar alguma coisa. Mas na coisinha. Globo
0: mesmo, será?
1: Em algum lugar, eu acho, num primeiro momento do grupo, né? mas eu acho que ele vai cavar alguma coisinha assim é... não sei, cara do, do... Hum... não sei o pessoal que saiu no começo não vejo ninguém mano, e aquela história do Pop tá namorando a Tina que ele tá namorando
0: não, não, mas isso era fake news né? isso daí é... era fake news era fake news ah. foi... <risos>
1: Eu já tô acreditando até em fake news, bicho. Não, não. Querendo... Ontem parece que teve
0: uma festa, né, dos ex... do... da galera, ó, depois que acabou, depois da final, né, teve uma festa ali e tal, os participantes, aí eu ouvi falar, né, que os fofoqueiros de plantão falaram que a Tina falou que não queria nem ser fotografada do lado dele pra galera não ficar falando, ó, oh, tão namorando os dois aí, porque... Porque a, a, eles tiraram uma foto junto, a galera falou: Ó, oh, estão namorando aí, né? Foi isso que aconteceu, parece. Hum. E
2: aí
0: acho que ela ficou meio incomodada aí, talvez.
1: O, o Black, eu acho que não tem essa, essa vocação, não acho. O, o, não, não o, mentira, o César não. Black
0: tem uma cara de rede TV, né? Foi um comentário que o Matheus trouxe ontem lá. Cara, Ele...
1: eu vou te falar, Ciro: Você sabe que o César Black tinha alguns choros dele que me comoviam profundamente, cara. Eu não sei, eu, 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 eu via, né? eu entendo que ele tem um emocional bem confuso e fragilizado, mas tinha alguns choros dele, cara, que me comoviam, velho. Alguma coisa que eu não sei, eu sentia que não era aquilo ali só, sabe? Que parecia que tinha outras coisas, outras bagagens e eu ficava profundamente comovido. É... Acho que o, o choro da... O, que o, Cesar Black, o Cesar
0: Black era o cara mais... É... Que me intrigava dessa edição, né? Eu acho que ele, ele tinha um perfil, assim, mais comum de Big Brother, mas tinha vários momentos que eu ficava curioso, né? Porque ele se mostrava um cara, pô, salvador, né? Festa, uhum. axé, vamos curtir aqui peruca, não sei o quê e tal... Só que, ao mesmo tempo, ele se mostrava às vezes um cara melancólico, né? Pô, tinha, tinha seus momentos ali que ele falava: Pô, nunca fui isso, eu não consigo dar risada aqui dentro. Eu não Porra, eu, eu queria ver o a Bujan entrevistando o Cesar Black, assim, né? Perguntando o que é a vida pra ele, tipo, tentando destrinchar é ele a alma a dele. É né?
1: sugar a alma dele, cara. Eu não ia devolver mais. É uma coisa bizarra. É, agora, você lembra, na, na, nas, acho que foi na, na primeira live, na primeira ou segunda live, cara, eu queimei a língua lindamente. A gente estava falando, n- n- não me recordo precisamente das palavras, mas de uma possível superioridade do elenco masculino. Cara, o elenco masculino dessa edição foi pífio né? Véio? Foi terrível, tirando o Black, tirando o o Unicássio, cara, quem que sobra ali, né?
0: Então, eu acho que foi um pouco igualado, na verdade, viu, Jean? Porque depois, eu eu fiz essa análise, sabe quando? Quando a galera votou nos melhores e piores participantes aqui do canal desse ano, né? E aí eu vi que empatou, tipo, tinha cinco homens e cinco mulheres. E aí, os homens eram quem? Os melhores, né? Era o César Black, o Fred Nicasio, o Alface, é... quais eram
1: os outros o dois? O Boy, o Guimê. É, acho que tinha o Guimê que...
0: e tinha... não lembro. Que fim levou, hein, Ciro? <risos> É, é bom ele se esconder um pouco nesse momento, eu acho. né? Ele, ele tá na é, Globo, ele tava no Altas horas, horas aí
1: esse, esse fim de semana. Então, eu vi um vídeo dele, cara, comemorando a eliminação dos caras. Olha
0: no trânsito, né?
1: É. A galera olha cancelou o, o cara é um de novo. Véio. Tá louco, bicho. Ele tava ah, buzinando é, dentro
0: do túnel, véio. que é algo que não é. pode fazer. Véio.
1: Detran... Entrando em ação.
0: É, mas, mas esses caras né, aí, esses ele... caras aí. O um cara rico, acha velho. Que ele acha que pode fazer tudo,
1: lá Conseguiu a missão do quê? De cavar um lugarzinho lá na Globo, não? O, o desimpedido.
0: Cara, acho que assim, o objetivo era esse, né? Clar... Era esse, claramente, é... claramente. É, eu não sei se a Globo tem alguma promessa, né? Eu, cara, eu sei que tem participante que entra lá que já tem coisa assinada antes, assim. Tipo o Rafa Kalimann, assim, sabe? Já, já tá combinado antes. Não, não tem como. Não, tá, tá claro, assim. Talvez o Fred Desimpedido seja um cara que já tinha isso, assim. Aí agora os caras devem estar tá meio... Tá é deixando, deixando em banho-maria um pouco, <risos> pouco pra galera
1: esquecer um pouco, assim, Caso sabe? Você, você leu as entrelinhas, pra gente Sabe? Uma, uma coisa meio assim, né?
0: É, porque, porque... cara, é, quem... Assim, o cara era conhecido na internet. Quem não conhecia o cara, até onde eu sei, né? Até onde eu vejo os comentários aqui no canal, hoje odeia o cara, né? Tipo, quem não conhecia, quem não sabia quem ele era. E muita gente que conheci o canal, também hoje fala pô, o cara é um merda, assim, né? O cara, pô, eu me decepcionei e tal, né? Então, assim, não foi benéfico você assim, entrar dando o BBB pra ele, né? A minha leitura, pelo menos, é essa. Eu, eu assim.
1: também acho que não, porque ele entrou com o, person- o personagem gente boa, né? O ponderado, gente boa, tal. Ele foi coringando lá dentro, foi ficando uma pessoa meio reconhecível, Chegou aqui fora por essas reações aí que a gente... Parece que piorou. Aqui fora ele ainda piorou mais. Tá louco, cara. O que é o Fred desimpedido, então, no fim das contas? Não sei.
0: É, eu eu acho que se o plano da Globo era dar alguma coisa pra ele aí, vão ter que dar uma segurada um pouco. Segurar uns dois aninhos aí, sei lá, vai, vai, vai ter que esperar um pouco isso aí, viu?
1: Ah, total, total. E, e, e você vê, né? Uh, o Big Brother sendo carrasco para camarote, né, velho? Camarote, eu acho que cada vez mais os caras precisam pensar antes de, de, de entrar, viu? É... Eu, eu acho que o... Né, a, tanto a Domitila, o Licasso eles né, conseguiram manter. Eu, eu acho que a Domitila foi muito bem. Eu acho que a Domitila... Tem uma, um, um jeito, até né, pela formação dela, pelo trabalho dela. Eu acho que ela pode dar alguma coisa no, no, no meio artístico, né? Mas, porra, teve uma, um pessoal aí, cara, que eu não sei não, bicho. É
0: que eu acho assim, já acho, acho que tem camarotes e camarotes, né? O, o Fred impedidos era um cara que, pô ele tá consolidado, né? Ele é o maior nome da internet aí, né? Pelo menos...
1: Ele era o grande nome dos camarotes dessa
0: edição, você tá? acha? Pô, talvez sim, né? Acho que o MC Guimeira é muito famoso também, né? Mas assim, tá meio embaixo, assim... É... Uhum. Assim, essa edição não teve grandes nomes que nem já teve antigamente. Fiuk, Projota, lá, né? Deu uma, Deu uma caída, assim. Sim, sim. Mas eu acho que a gente, se a gente for considerar isso, acho que o e o era um dos maiores nomes. Mas eu acho que por conta de. Ele já é um nome consolidado, ele tem um canal que é, pô, muito famoso, o cara é um nome da internet, é milionário, já tem dinheiro pra caraco, tem filho com a boca rosa, não sei o quê. O cara, o cara já chegou no topo. Tipo assim. É, pra que, que você quer mais, né? <risos> tipo, às vezes eu, eu me pergunto isso, assim. Pra que, que você. Porra, eu, é que assim, eu eu, eu, sou, uma, eu sou um idiota, né? Eu, eu não consigo entender porque as pessoas querem tanto, assim. Eu, eu vejo o um canal, às vezes, a, às vezes tem live aqui que bate 7 mil pessoas vendo simultaneamente eu falo, galera, sai da live. Eu não, não quero, velho. Eu quero eu o quero, eu quero um canal do tamanho que ele tá. <risos> tipo, que assim eu tô confortável. Eu, eu concordo contigo, Ciro. Mas tem, eu, por... não,
1: eu não sirvo pra isso. Pra mim, eu, eu, eu acho que a gente devia investir no, no mediano.
0: O mediano é a salvação do mundo. Cara, não é o cara top, não é o cara baixo. Não, e cara, você é, vive cara. do mediano. Você, você consegue viver tranquilamente, assim. Com certeza, com certeza. Só que assim, tem uns caras que quer e é mais. Tipo assim, o Fred Impedido ele porra, tem uma carreira aí foda e tal, milionário, não sei o que, e quis entrar no Big Brother. Então, beleza, né? Então se garante aí. Eu sou desse pensamento. Se você quer entrar no Big Brother, hum. então entrega alguma coisa aí. Se garante, né? Sim. Pra algumas outras pessoas, tipo assim, a Domitila. Quem sabia quem era a Domitila, né? É um camarote quase pipoca, na verdade, né? Sim. O próprio Fred Sim. Nicassio, assim, o Fred Nicassio, pô, beleza, ele era conhecido dentro de um nicho que ele apresentava o Queer Eye lá e tal, mas não era super famoso, assim, sabe? Eu nunca tinha visto. Então, e, e aí assim, eu acho que para algumas pessoas, de repente, é, um, é benéfico, mas para algumas não. Então, assim, eu acho que tem que pensar um pouco. Eu... Semana passada, eu tava no show do Jonga, né? E eu conversei com ele lá. E aí ele me falou que já... Ele ele foi chamado três vezes pra ir pro BBB. Tipo, nos nos últimos, é. Nas últimas três edições. E aí sempre negou. Eu falei, cara, a melhor coisa que você fez na sua vida. Porque, assim, o Jonga, ele é um cara que, porra, tá no, no auge da carreira, sabe? Tá... Pô, lançando discos, sendo sempre, porra, discos, pô, bem elogiados e tal. Tá, cara, conquistando mais e mais público, assim, né? Tá tá numa carreira legal, assim, sabe? Então, assim, você vai entrar no BBB pra quê? Exatamente, né? E e aí foi foi uma coisa, uma parada que até que eu falei pra ele, assim. Olha, tem 20 pessoas que entram. Você tem 19 chances de ser o... Você tem uma chance de sair como o herói do Brasil e 19 chances de sair como filha da puta do Brasil, assim, né? Sim. Então, assim, você vai arriscar isso, assim. Eu
1: aproveitei a minha de ser o um filho da puta.
0: <risos> a, a, a chance de você sair como filha da puta do Brasil é muito maior, assim, né, velho?
1: Então, com certeza. porra, você vai arriscar. Eu acho que a gente devia fazer a campanha Mano Brown no BBB.
0: <risos> Esse é um que não, com uma... certeza não precisa entrar no BBB.
1: Ali a gente ia ter a, a redenção de todos os problemas que a gente viu no BBB até o... Pensou?
0: Mano Brown no BBB. Porra... Não, ó, o Mano Brown não, não, não é. Ó, o, a Dani que comentou, né? Um exemplo é o Casé, O Casimiro, né? Ele é muito hum. bom. Mas o chat é Chernobyl, né? Puro, muito ruim. Não tem nada com o próprio Kazé. É, então. Mas, mas é isso. Eu acho que tem. Que nem o Casimiro, né? Pra que, que ele vai entrar no BBB? Pra acabar, pra acabar com a vida dele, né? O cara tá Sim. consolidado. O cara tem um canal próspero um aí. É um e canal
1: esporte né? Véio? O cara transmitiu a
0: Copa do Mundo. É. Eu acho que, assim, tem... Pra algumas pessoas, de repente, é interessante entrar. É... Eu acho que muitas... Assim, não... Então, vai, não é 19 chances de ser o filho da puta do Brasil. Que nem a Domitila, <risos> eu acho que se deu bem. Eu acho que ela saiu como uma personalidade do BBB. Agora, muita gente... Sabe quem é a Domitila, vai chamar ela para fazer coisas e tal, né? É, o Fred Nicasso, a mesma coisa. É, e dos pipocas também, né? Alface e tal. Vai ter muita gente que vai ter oportunidades aí. Mas acho que para camarote, olha, o cara tem que pensar 30 vezes antes de entrar, viu?
1: Ah, sem dúvida, né? Essa coisa de furar a bolha para. Tentar atingir né, outros públicos de outros nichos no BBB é muito arriscado. Cara. O cara ele constrói né, algumas máscaras, alguns personagens, algumas personas né, que o cara não consegue sustentar. Velho. O cara não consegue. O Fred Desimpedidos foi um, um sinal claríssimo disso. Ele queria né, uh, uh, mostrar a versatilidade de sair dessa coisa ah, do futebol do, do, do esporte não é nem do esporte do futebol especificamente né? e você vê que o cara ele não entrega né velho o cara coringou lindamente cara
0: eu, eu não sei se é... talvez seja uma coisa da juventude assim até uma uma certa inocência assim né de o, às vezes o cara pensa assim ah porra, eu sou um cara do futebol eu vou entrar no BBB Eu vou provar que o cara do futebol, ele pode ser também um cara que não é homofóbico, é um cara cara de cabeça aberta e tal, mas não é é só isso que te define, né? Acho que tem tem outras coisas assim, sabe? Tem tem, tem coisas que a galera vai ver de você ali e vai falar, porra, cara, não, não dá, né?
1: Você, quem diria, né? Quem diria? É. Agora... E outra, não,
0: não, outra, outra, outra coisa, Jean, que eu concordei com o Jong ali. Eu até tinha comentado isso numa live, eu acho, aqui, hein? Que eu não ia suportar ver a galera me tro A galera me vê me trocando no BBB, né? Ou trocando de roupa ali. Pô, porque você perde toda a magia ali, né? A galera te vendo nas situações mais. É, porra, se trocando é, ali. Verdade. Eu... Cara, não não é conseguir
1: isso... Isso é uma coisa que... Que me... Eu, eu não entendia a naturalidade das pessoas dentro do Big Brother, cara. Na hora de tomar banho, na hora de, de, de trocar de roupa, sabe? Eu... Olha, eu vou te ser sincero, Ciro. Eu não sei se tem imagem minha tirando de banho e de dentro da piscina... Uhum que eu não entrava muito, né, é, sem camisa. É, mesmo no, né, no, no banho, assim, você vai toma banho. No meu Big Brother tinha um cara que tomava banho pelado, velho. Quem? O cara tirava a sunga. O Alan. O Alan? É. Pô, não lembrava disso,
0: velho. Não lembrava disso, velho. Opa!
1: vamos ver se alguém aí
0: lembra <risos> ele o Alan posou para a G Magazine depois acho que, pensou, acho que posou acho que posou você já, já tava já tinha essa liberdade toda aí no, no pay per View né eu todo mundo
1: já tinha visto né cara? Falou. <risos> já, já, todo
0: mundo, já já tava na internet
1: toda aí né total mas eu, eu ficava admirado cara eu ficava admirado uh, trocar de roupa e, e algumas situações né que são é, eu acho que eu já cheguei a comentar com você. Quando eu saí do Big Brother e eu fui pro hotel, era umas três da manhã, tá? E eu, eu fui tomar banho, eu entrei de sunga. Dentro do hotel, <risos> no banheiro do hotel, eu entrei no, no chuveiro de sunga. A minha namorada... Demora ela, pra chupada. desapegar, né? Nossa! Não, e na hora de tirar a sunga cara, parece que você fala, caraca, o que tá rolando, assim, sabe? Eu, eu, eu botei o isqueiro no espelho, assim, pra ver se tinha um falso, sabe, pra ver se não era uma pegadinha, caraca. você fica paranoico, completamente paranoico.
0: Não, mas dá três e... dias assim, já, já, já passou,
1: assim. Não, aí sim, né, aí sim, mas, meu, o começo, pra, pra desapegar daquele contexto é complicado, viu e, e eu, eu, eu vejo né a galera muito eufórica quando sai a gente fica mesmo eufórico mas tem também uns choques de realidade tá eu ali ontem né no público nos três ali sentados eu acho cara que o próprio Nicásio já teve um choque de realidade tá eu acho que bom Aquele cara do Agro lá, o cowboy, teve um baita choque de realidade. Inclusive, eu não acho que ele deva ser um cara assim. né? Ele ele não, né? Algumas pessoas que a gente julgou, ou que a narrativa foi criada de uma forma muito pejorativa, eu não acho que são completamente mais né? eu não acho que são completamente não estou falando da finalista lá não estou falando né mas uh, algumas pessoas quando saem e eu acho que a Bruna hoje e hoje de manhã e ontem à noite ela já teve um choque de realidade eu eu acho que a cara da pessoa fica diferente sim ela chega assim ela já está com a cara diferente ela está com uma cara meio assustada uma cara meio assim sabe que, que vai rolar, o que, que eu tô, que, que eu tenho que falar e tal, meio, meio insegura, sabe? Aquela Bruna que pá, pá, pá. Cara, você vê que ela estava meio diferente hoje. Então, alguns ali, é muito perceptível isso. Né? E o... Eu acho que, infelizmente, o Nicasso também teve. E, e eu acho que o Nicasso, ele é um cara que ele recebe alguns hates uh, injustos. Tá? Eu acho
0: que ele recebe alguns Hades injustos. Eu, é, eu penso muito na Larissa, né porque ela ficou três dias fora do Big Brother e ela voltou com as informações da assessoria dela ali. Assim, eu imagino que quando a pessoa sai do Big Brother, ela sai um pouco blindada né pela assessoria, para não ficar vendo tanto comentário pejorativo, né? Tanto comentário Sim. detonando a pessoa ali e tal. E a impressão que eu tinha era, era que aconteceu meio isso, assim, né? Ela não sabia nem porque ela tinha sido eliminada, assim, né? A impressão que eu tive é que ela, ela saiu, aí a assessoria dela passou pra ela Ah, ó, teve esses memes aqui com você, a galera gostou disso aqui, e foi isso que ela viu, assim, em três dias, né? Uhum. Ela não teve nem esse choque, não chegou nem a ter esse choque de realidade muito forte, assim, né? Você teve essa impressão também?
1: Eu eu acho. Eu acho e e, e vou te falar. Eu eu não sei como, cara, uma pessoa volta pro Big Brother e, e, e tenta uma estratégia assim. Tudo bem que ela chegou em quarto, né? E eu não sei se dá tempo também de você pensar numa estratégia. Nunca passei por essa situação, então falar daqui de fora é fácil, né? E e quando se trata de Big Brother, eu sempre dou uma freada nos ímpetos, porque né, às vezes a gente do lado de fora acha que é uma coisa e lá dentro não é tão fácil assim. Mas a estratégia dela na volta, cara, é isso que eu ia te falar, Silvio nada me tira da cabeça e ela entrou para derrubar o ela foi nessa pegada e, e aí ela, ela investiu né, nesse nesse tipo de coisa ah, já tinha aqui fora uma coisa de que né, a tava rolando alguns comentários com falta de bom senso de alguns participantes, algumas questões raciais, algumas questões religiosas. E ela não se fez de rogada, cara. Ela, ela meio que foi ali para aquele lado. Né? Então, sei lá, para mim, a, a interpretação que eu vejo que é a mais fácil é essa. Ela foi meio que para bater de frente ali. Uhum. E e sei lá cara eu, eu eu acho que ela voltou era melhor ela não ter voltado o Nicasio também eu acho que era melhor bom o Nicasio ele foi com outro propósito tá mas a, Domiti, a a Larissa eu acho que era melhor ela não ter voltado de verdade eu não sei por que, que a, a, aquela moça que subiu na mesa de sinuca lá não voltou bicho. a Tina a Tina né ela, ela tava bem na votação não tava
0: ah, eu não, não lembro, mas eu acho que ela não ficou nem entre os três primeiros, assim, não. Ela ficou um pouco mais atrás. Mas eu não sei, também, a Tina depois... Eu não sei se ela tava meio equivocada das ideias ali, eu, eu fiquei Sim, meio na ela dúvida ela ali. Eu, muito. Né? É, não, eu defendi bastante a Tina aqui no canal e tal, mas depois eu, eu não sei. Eu acho que talvez ela tenha saído na hora certa ali, porque... Porque, às vezes, a pessoa sai e não dá tempo da gente ver outras coisas sobre ela, né? Não dá tempo da da, da pessoa escrotizar e a gente ficar vendo outros lados, assim, né? Enfim, coisas normais, quando você tem relacionamentos mais longos com uma pessoa, né? Você passa mais tempo com uma pessoa, você acaba vendo mais coisas ali dela, né? Tipo, acontece isso, né? E aí
1: agora uma coisa né Ciro que a gente também precisa falar como foi interessante aqueles dois três dias da, da escolha do, do, da, da repescagem né cara ou um dia não sei mas uh, eu, eu acho que tinha que ter o Big Brother né a eliminação do Big Brother, e tinha que ter um, um confinamento pós Big Brother para a galera se resolver Sim. e isso ser transmitido velho. tinha que ser transmitido porque ali teve um momento que a repescagem foi a escolha da repescagem foi mais interessante do que a casa velho. ah com certeza
0: não ontem a impressão que deu da final era que assim o programa era sobre os eliminados Não era sobre as três finalistas. O programa seria melhor sem as três finalistas, né? Se elas não existissem no programa, o programa teria sido ainda melhor, né? Então, às vezes, quem é eliminado rende mais. Lógico que, porra, às vezes tem o o, o lado ruim, né? Eu eu já defendi uma coisa... Tipo assim, a galera sugeriu várias coisas aqui no canal sugeriu o BBB de pontos corridos, né? Ninguém é eliminado, você só vai acumulando pontos e quem chegar em primeiro da tabela no final ganha, assim, né? O problema é que você não elimina nunca alguém, então você vai ter que lidar com Fred desimpedidos até o final do programa, tá ligado? É, então tem a parte ruim, né? Mas tem coisas interessantes de mudar o formato também, né? O William Record é um formato que botou os participantes num num confinamento à parte, conforme eles eram eliminados. E aí eles mudavam o jogo, mexiam no jogo, né? E tinham as tretas deles lá e tal. Eu achei que era um um formato bem interessante, assim, na verdade, né? Tipo, eles ficam num num outro ambiente... Até chegar um momento que aquele ambiente era, dava mais entretenimento do que o, a casa em si, assim, né? Sim. Então, é, sim. era legal isso, né? Enfim, acho que o BBB tem, bem, tem, tem que mudar, né? Tem muitas possibilidades,
1: né? Tem muitas possibilidades. Eu, eu, eu só acho que... Uh, e, e aí eu, eu vou ser repetitivo, né? Uh, alguma coisa tem que ser feita com a, as milícias, a, a questão dos fandoms, porque... É, a, a gente a gente a gente está vendo uma outra coisa um outro programa graças a essas pessoas cara sei lá é, eu eu penso muitas vezes Ciro, assim, que o lógico o Big Brother ele é um programa para né para para mostrar o que o seu irmão tem de pior todo mundo sabe disso Agora, os fandoms, ele, eles conseguem piorar o que já é ruim no ser humano. que você não enaltecer algumas características que, né porra, bicho, não dá para entender. Né? E eu não sei de onde que esse pessoal vota tanto, cara. Isso eu não consigo entender. Como é que eles têm esses números? Como é que um grupo relativamente pequeno consegue um número dessa dimensão. De verdade, teorias da conspiração à parte, eu gostaria, sinceramente, se alguém aqui né, da, 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 do chat tiver uma explicação para isso, eu gostaria de entender.
0: Hoje eu vou falar uma coisa, acho que tem umas lacunas aí no audiovisual brasileiro, né? eu, eu sou um grande fã do cinema, né? Sim, tá, faltando, sim, sim. tá faltando esse documentário. Documentar como que essa galera se junta para fazer esses votos. Imagina, pô, isso daria um belíssimo documentário, hein? Isso daria um belíssimo filme. Mas, né? Tipo, porra, ir na Lan House. Na, 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 na tal é da Lan House, House aí, né? Exatamente,
1: exatamente. Como é que funciona essa parada? Eu queria entender isso.
0: Porra, não, isso, isso daí a Globoplay não ia fazer, né? Porque aí ia depor contra é. o próprio produto.
1: Tem que ser Netflix.
0: <risos> Pô, mas, mas acho que tá, tá faltando aí, ó. Tô, ó. tô jogando a ideia aqui, ó, os cineastas de plantão aqui que assistem nossa live. Tô jogando, tô jogando uma ideia aqui, ó. Eu, eu não, não executo porque eu não tenho tempo. Senão, eu estaria fazendo esse filme aí, viu? Mas, ó, olha galera. Só, só fazer, velho. Só fazer esse filme aí, velho. Tô dando, tô dando a dica aí, hein? Tô dando a dica. Velho.
1: Será que ninguém tá fazendo isso, cara? Porque agora, né? Porra. Bom, ano que vem provavelmente teremos mais, né? Não sei. Mas provavelmente. É uma... Pô, é uma reportagem
0: do Fantástico, né? É que o Fantástico é da Globo ah, também. <risos> mais que
1: uma reportagem. Isso aí dá um documentário mesmo. Eu... Dá um Eu filme, dá, dá um, um filme. filme dá um <risos> Dá
0: um filme. Ó, já vou mandar mais alguns abraços aqui pro rapaziada do Superchat. O Jaime Guimarães aqui comentou que a votação tem que ter pesos diferentes. O voto do público, o voto de um júri específico da produção e, a, e elementos do jogo. Estalecas, atenções e etc. É, esse comentário do Jaime, já é é, é. é assim, é outra ideia, né? De ter um, um júri. Que vota, né? isso aí nunca vai acontecer. Estou né? aqui é viagem nossa aqui, mas seria interessante, né? Botar os comentaristas do Big Brother para falar, ó, oh, essa semana quem sai é fulano. Tipo, ó, é... você já
1: imaginou? Quem que você escolheria, Ciro Ramen, cinco pessoas para votar junto com você? o Brasil que deu certo é
0: o que vai encabeçar essa lista. <risos> Não, teriam que ser comentaristas do, do, do YouTube aqui, da internet, né? Alguma sim, coisa assim. Sim, sim. Tipo Chico Barney, né? Essa galera, assim. Chico né?
1: Barney você colocaria?
0: Não, acho que Chico Barney tem que estar, né? Tem que estar. Acho que é, que, é o, que é... o Quando se fala nisso, né? Quando se fala em, em comentário de BBB, é, o Chico Barney é o um nome... O no... Ó, a galera já tá, tá, tá dando sugestões aqui, né? O júri composto por Ciro Jean, Chico Barney e Eliezer Ambrósio. <risos> <risos> Eliezer Ambrose.
1: Isso é um baita. Um é, baita é, é que
0: se eu for falar os nomes que eu quero mesmo, eu vou, vou, vou partir por uma coisa mais surreal ainda, né? Vou falar, é o que maravilha, né? Vou. <risos>
1: Ela tá viva ainda? É não,
0: maravilha. não, é, é o que já, já foi, já foi. Já, uh-huh. já se despediu. É, é o que maravilha... Não, mas tem outros que estão aí, né? Estágio Jumalandro, tá, e... é É. é. Mas, mas dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, galera. Dá pra... É, é que assim... Um exemplo que eu trouxe já... Não sei se você chegou a ver... né? Eu fiz um vídeo recente aqui no canal... Que aconteceu uma parada... No craque do jogo... né? Do brasileirão... Que tinha né? na Globo... Que aconteceu o seguinte... Tinha essa votação do craque do jogo... Que era o público que votava... né? Era somente o público... O público votava e dava o o troféu no final do jogo para o cara... Hum. e aí teve um jogo que o goleiro Sidão do Vasco, né? um jogo Vasco e Santos o Sidão, cara, tomou vários, tomou frango e tal nem lembro direito qual foi o contexto do jogo lá, mas o cara falhou Falhou. foi um jogo triste pro cara, assim. isso, cara e aí é o que aconteceu? coincidentemente um canal chamado Desimpedidos fez uma campanha pra galera votar e dar o um prêmio pro Sidão que pra humilhar o cara, né, obviamente, e e aí assim, foi uma cena justa muito grande pra Globo, né, a repórter entregou o troféu pra ele, mas assim, muito sem jeito, sabe, cara, você tava falando aqui no começo da live sobre o negócio da vergonha alheia, né, de não conseguir nem assistir, Mas isso assim, isso foi uma coisa assim, além, assim, sabe? Uma coisa até triste de lembrar. Isso aí é é
1: criminoso,
0: né? Não, ele processou a Globo, né? Inclusive, depois e ganhou. né? Olha. Ele processou a Globo e ganhou. Não, criminoso total, assim, né? Só que aí o que que a Globo fez depois desse episódio aí? Mudou o esquema de votação. né? A, A votação, a internet tinha um peso 1. Aí um dos comentaristas também tem um peso 1, um, outro comentarista tem um peso 1, um, e aí se tivesse um empate ali, o narrador desempatava, né? Era isso. É de, de repente pode funcionar pro Big Brother, né? A internet Sim, ok. tem um peso, mas os Mas o, você o, já
1: pensou, os a, especialistas
0: a... têm outro o peso,
1: especializado, né? especializado, a briga de foice no escuro que seria, <risos> teria um Big Brother à parte, né?
0: não podia assim eu acho que não, não ia poder revelar quem era quem eram os especialistas ah, né porque senão ia rolar um assédio ali né não né, não nossa não, senhora não tem co- não tem co- se fosse rolar esse formato não ia poder revelar quem eram os especialistas
1: com certeza né? com certeza nossa senhora é bicho é você prevê vida longa pro, pro Big Brother Silvio? de verdade
0: Cara, eu acho que a gente tá vivendo a última década de Big Brother. Sinceramente, assim, eu acho que.
1: As coisas acabam, né? Quantas edições você vislumbra ainda?
0: Não, não talvez até 2030, assim. Acho que. Porra! <risos> foi
2: otimista,
0: né? Então, então. <risos> otimista, né? Foi otimista, né? <risos> Porra! Porra, Pô, tá de parabéns aí. Foi otimista aí. Pô, 2037 anos só, já, Não é muito tempo, não, hein, velho? Olha! Sete anos, pô, sete anos é pouca coisa, velho. Não é tanto tempo, não, cara.
1: Cara, será que não vai ter um formato nesses sete anos que vai tirar o lugar do Big Brother como maior reality show do Brasil?
0: Aí é que tá, né? Até agora não se fala num outro formato, né? O que o que, que tá aí para substituir o reality, né? Não tem, né?
1: Eu acho que é um formato muito, muito barato, né? Pra, pra emissora e arrecada muita grana. Reality show é a tendência, eu acho, de... de, de... Eu acho que é a tendência mais lucrativa do entretenimento. Porque para os participantes é uma mediocridade o ganho. Você não paga nada para os caras. Os caras tentam desesperadamente né, uma chance. E dependendo, que nem foi o Big Brother nessas últimas edições, que o pessoal falou que ultrapassou os bilhões, né, a cifra dos bilhões, então, cara, é aí, olha uma... A Globo viu que esse negócio de jornalismo não tá com nada né o negócio é investir em reality show é. para ser uma, uma empresa lucrativa isso
0: o Silvio Santos já sabia o né?
1: homem é o visionário homem nunca visionário.
0: investiu em jornalismo né?
1: nunca, nunca oh. e sempre chupinhou as coisas <risos>
0: Mandar um abraço aqui, Jean, para Clarice Campos, aqui, ó. Que comentou. Boa noite, queridos. Obrigada pela live às 7 horas. Obrigado você, Clarice. É, a Maíra Parreiras aqui, ó. Espiões que só disputam entre si. São eliminados se forem dois para o mesmo paredão. Se for um paredão, fica duplo se descoberto por três jogadores. Fiquei um pouco confuso aqui, mas obrigado, Maíra. É, Raquel, aqui ó gente, as fãs vingaram a Amanda o sapato quis a Dânia a fica é essa e o Nicasso queria tirar os brancos para ter o pódio preto é, é a própria Dânia até falou depois, né, ah, não tinha nada ali e tal, enfim né? essa história aí, cara, meu Deus olha. É, ó, Igor Alexandre você, aqui. você
1: achou a Dânia atraente? <risos> Perguntas de ama <risos> assume, né? Eu não vi, cara, tanta coisa Nessa o pessoal Ficou tão atrapalhado ah, Bonita,
0: lá, bonita, bonita Bonita,
1: sim, mas é... é a mais bonita do Big Brother? Oi? Foi. Foi a mais bonita da edição?
0: Não, não, não Cara o... Não, assim Eu fico imaginando ela entrou, já tinha dois meses de programa correndo, né? Acho que já tinha passado dois meses, desde o começo. Uhum. Já, já tinha um tempo, né?
2: Uhum.
0: E aí os caras já estão lá, né? Há um tempo e tal. O, o, a, a parada do MC Guimei ali é, um, é uma parada que me chama até mais a, a atenção, assim, né? O que aconteceu ali, porque... O MC Guimê, ele acabou se ferrando mais na história aí, né? Porque ele era casado e tal, né? o cara sumiu, né? O sapato tá aí até hoje, né? Tá postando vídeo e tal, não sei o quê, e a galera tá oba-oba aí, né? O MC Guimê deu uma sumida aí total, né? E o mcgme Guimê... Ele
1: separou mesmo?
0: Tá, tá, parece que tá separado, né? Até a, a mãe da Lesha fez um vídeo falando pro MC Guimê voltar porque ele é muito legal, ela gosta muito dele e tal. Enfim, é, casos de família aí, né? Mas hum. na festa lá, já não sei se você lembra. A né? é bonita,
1: cara.
2: Eu,
0: eu acho ela muito bonita. Viu? Bonita, bonita. Mas no, no, na festa lá, Jean, o MC Guimê... Logo depois que ele passou a mão na bunda da Dania, né, ele percebeu que fez merda. Ele, eu não sei se você reparou nisso, ele sai e ele fica sentado ali sozinho no quarto do líder, na, ali, pensativo Isolado. assim, sabe? É. A, a, o, ele caiu a ficha dele ali no, na hora que ele fez a merda. Não, não foi no dia seguinte. O sapato ele ficou em choque no dia, seguinte. no dia seguinte. Ele falou, pô, que é isso? Não sei o quê. O Guimê, ele já tava esperando. Ele. Hum. Na hora ele sacou ali que fez merda, velho. Você tinha... tinha visto isso? Velho?
1: Então, eu vi quando aconteceu, né? Cara, isso é uma, é uma coisa que eu não, eu não consigo ver direito, para ser bem sincero, você. É, é, um, é uma temática que porra, cara, é... é uma coisa que não dá para mim, sabe, é... e, e a Globo eu acho que foi muito correta na, na, na forma como ela lidou com esse caso, e, inclusive eu acho que eles, tudo bem, poderiam ter preservado mais a Dânia, poderiam ter agido mais rapidamente, inclusive, ok, e eu acho que ela tinha que ter sido retirada do programa já naquele dia, não uhum. tinha mais clima para ela ficar ela não tinha que ter testemunhado o esporro e a expulsão dos caras ali dentro entende mas eu vi o guimê cara é, é, aí é que tá né eu não sei também se não é um pouco de malandragem né cara cara é... eu entendi que ele ficou ele ficou meio impressionado quando ele quando a ficha caiu mas eu acho que na cabeça dele, eu acho que ele se convenceu que ele não fez nada de mais. Em algum momento, assim, não sei como ele, fez... ele, ele... Ele se convenceu que ele não fez nada de mais. O sapato, e eu acho né? que Não, o, o Guimê também. Ah, o Guimê. Guimê também. O sapato, totalmente. Tá? E, não, o, o
0: sapato até hoje eu tenho certeza que ele acha que não
1: fez nada de errado ali. Exatamente. Exatamente. E... e cara, agora é... o, o Guimê. É... Porra, bicho. Eu, eu, eu não eu, sei, né? Cara, o Guimê, acho... cara, eu vou, vou, vou
0: falar aqui. Pelo vídeo que ele fez, pelo fato dele até ter sumido das redes sociais aí, eu acho que ele, ele, ele teve um peso na consciência. Eu acho que ele, ele, ele se ligou que fez merda, assim, sabe? O sapato, cara, eu acho que uma galera deve ter passado a mão na cabeça do cara ali e falou pô, tu não fez nada demais, galera exagerou ali, exageraram, sabe? Exageraram,
1: militância, não sei o quê, né?
0: Eu acho que ele até hoje, ele acho que não fez merda nenhuma, assim, sabe? O Guimê, eu acho que pelo menos essa ficha dele aí caiu, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que pelo menos ele ele entendeu aí, né? Pô, o cara sumiu assim, né? A gente não ouve falar dele há muito tempo aí, né? Saiu a notícia da mansão lá e tal, mas acho que foi contra a vontade dele, né? Isso aí. Se você
1: estivesse no lugar da Lash, você perdoaria o Guilherme?
0: Ah, pô, é meio difícil, né? Perdoar uma
1: coisa dessa aí.
0: Cara, mas... Assim, eu não sei como não sei combinado que você tem com, com o seu esposo, sua esposa, né? Tal, assim, até onde eu, eu sei. Foi um
1: assédio, foi um assédio. É um combinado uma... monogâmico
0: que eles têm aí, né? O Guimê e a Leste,
1: né? Eu, eu acho que tem, a gente tem que separar as coisas, né? E eu tem, acho que o não, e tem
0: foi... o fator de que foi um assédio aquilo ali também. Um né? tipo, exatamente. Não foi assim, ah, o cara é. simplesmente deu em cima da mina. Não, foi Mas uma outra é tá. parada, né? Eu,
1: eu, eu não sei por que, que levaram essa história pra uma coisa de, de traição. Sim. A, a, traição, é uma coisa... a traição,
0: na verdade, foi o menor dos problemas, né, um dos no caso. Dos problemas, assim. cara. Sim.
1: A, o, a... Que nem falar que a Alexa tem que perdoar, que nem a sogra falou, tudo bem, cara, ela tem que perdoar. Mas a, a questão é um pouco diferente disso. Né? Não é uma questão de traição só, né?
0: foi uma questão ah, de, de violação, né? Foi uma questão de é, de, uma de, coisa de,
1: de você ultrapassar um limite, ultrapassou um limite tem ali. Não um tem a ver com com moral apenas, sabe? É uma coisa muito mais mais séria.
0: Sim, sim. É então, e é, é isso, né? A a traição ali, assim, pô, se fosse uma traição do cara, pô, é, é, oi é, Dani, tudo bem, né?
2: É, Pô, é, rolou é.
0: uma química ali e tá, tal, não sei o que É, um interesse. <risos> não
2: tal. foi
0: isso exatamente que rolou, assim, sim. sabe? Foi uma outra, outra história, né? É... Sim, sim, sim. Ó,
1: é, então, eu, na, na minha opinião, a, 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 eu não sei como a Alexia sentiu na hora que ela viu aquilo. Né? A gente nunca vai saber. Ou talvez a gente até saiba se ela não quer falar. Mas. A eu acho que houve uma tentativa de mudar um pouco o que rolou de fato. Né? É... E, e, e se cogitou... Né? Uma coisa que eu vi na, na, na internet ontem, foi, foi no Twitter, foi muito interessante. O, o, aquele rapaz que pediu para sair, né? o Bruno Gaga,
2: Bruno Gaga?
0: É, Bruno né?
1: Gaga. Pediu, que pediu para sair. A, a impressão que dá é que ele é muito mais massacrado, mesmo tendo pedido para sair por uma questão pessoal de não estar tá aguentando, do que os dois caras, bicho. É, é muito. Cara, é, é muito cruel isso, na minha opinião. Né? Uh, eu acho que o, o Bruno Gaga ele tentou né, também, de algumas formas, uh, criar um personagem ou, ou, ou enfim, tentar é, resistir a uma pressão, uh, não, não, não acho que foi o melhor, a melhor escolha, tá? de verdade. Mas, cara, o cara pediu para sair porque o cara estava surtando, né? o cara tava já variando da cabeça. E aí os caras parecem que têm um tratamento muito mais complacente do que o Bruno Gaga, cara. Sei lá, é. Então, Ciro, a gente vai falando, vai falando. Eu não sei, cara. De verdade, se o Big Brother tem solução, velho De verdade. É um, é um programa que ele tem algumas questões muito essenciais, bem na, no fundo mesmo, que dependem de uma pessoa só. Enquanto essa pessoa tiver, não tem como ser diferente. Porque ele age de acordo com a, com a cabeça dele. Entende? Essa, esse approach do, do, do né, em relação aos dois caras e em detrimento ao lugar é uma, uma, uma prova disso. É. Tem Pô, tem tô razão. falando mal dos homens aqui. <risos>
0: Ó, o Igor Alexandre aqui já comentou, ó, quarto VIP quarto Xepa seria uma boa, eu acho. É, não sei. Acho que o problema vai além dos quartos, Igor. É, Pedro Castro aqui comentou, né, seria o jurídico Thaís Conchim um candidato cotado ao BBB24. Porra. Como o, é que é? O, o jurídico Thais Conchinha mandou um dos melhores comentários aqui do ano, né, Jean? Mandou hum. um superchat que era... Acabou virando meu histórico aqui no canal, né? Que era os fãs do... O, o, era Vou tentar lembrar de cabeça aqui o que que era. Era o seguinte. O Fred Nicasio vai ser eliminado hoje porque é, seus fãs ao contrário dos fãs da fanbase Doc Shoes, eles trabalham e fazem amor. Era uma parada assim. <risos> Te, acho que é mais ou menos isso, né, galera? Eu, eu falei certinho o que, que era e o, o, o comentário. Ele vir, virou uma lenda aqui do canal. É, ó, a Michelle. Tem, não, tem várias piadas internas aqui. Tem várias piadas internas. O Rafa Costa aqui ó já comentou. Se vocês repararem bem, sempre tem um coitadinho que o público abraça. Também queria entender o público ter escolhido Emily, Palma, Paula, Thelma e Amanda. Manda um abraço. Um abraço, Rafa. É... Cara, isso é do Big Brother, né? Isso desde sempre. Não é, não é de dois, três anos pra cá. né Acho que... Essa parada é, esse do... É, isso do, é, do, do coitadinho sempre foi assim, né? Daí não, não, é, não é de agora. Não é de agora, velho. Não é de é. agora. É, Michele Fidelis aqui comentou ó, o bebê tem algo para aprender com os realities de streaming, como casamento às cegas ou soltos em Floripa. Abraços juiz foranos para Jean. Olha aí, ó. Juiz foranos? Olha aí.
1: Juiz foranos. A Michele juiz Fidelis. Foranos. Eu tenho uma história, cara, em Juiz de Fora, quando... Porque eu sou de Juiz de Fora, né? Sim. E quando eu quando eu saí do um dia eu vou contar... Você
0: nasceu em Juiz de Fora, velho?
1: Não, eu nasci em Tapetininga, mas eu passei a minha a minha adolescência em Juiz de Fora. Primeiro morando no Jardim Glória, depois no centro de Juiz de Fora. E quando eu saí do Big Brother, cara, de verdade... Sabe onde o Bolsonaro tomou a facada? <risos> é, onde o Bolsonaro tomou a facada, chama, chama Rua Alfa. Né? E, e eu tava lá, eu tava indo num lugar.
2: Na tá facada? Desde...
1: Não, não. Uh, quando eu saí do Big Brother, em 2003. Tá? Aí... Meu, eu sigo, <risos> Foi, foi no mesmo lugar, cara. Eu acho que isso foi uma, uma profecia asa desse. A, As pessoas começaram, né, a, a, a me cercar e tal, não sei o que. Quando eu vi, eu estava completamente cercado ali na rua Alfa, no calçadão de Juiz de Fora. Aí veio um cara, <cười> falou assim, olha, eu sou da de uma balada lá que agora eu não lembro, cara. era. Puta, como chama? Pergunta pra menina se ela lembra da, da, da balada lá de Juiz de Fora. Era...
2: A Privilégio.
1: Tem, tem até em, em, em Cabo Frio, eu acho. Tem um, 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 uns negócios assim. Aí o cara, o cara falou, oh, no meio daquela confusão, ele me entregou uns convites. lá falei, não, eu preciso pros meus amigos. E o cara anunciou no rádio, velho, que eu ia pra balada dele. Malandro. Depois eu vou contar essa cena em off para vocês seu... <risos> do que aconteceu nessa balada. Só quem estava lá que que, que viu. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Só quem estava lá é quem viu. Só quem
1: estava lá que viu. Foi uma coisa bizarra, bizarra. É, foi graças a esse acúmulo de gente. O cara oportunistamente, ele, ele me entregou os convites assim e eu fui e aí desenrolou isso aí. Mas aí no nosso encontro lá de Santos eu vou te contar essa história pessoal. Opa, então tá confirmado. Então uma das tá coisas mais bizarras, das coisas mais bizarras que eu já, que eu já vivenciei. Tá? É... Tá, confir- tá confirmado
0: que o Jean veio para Santos, então é dia <risos> 6 de maio, 6 de maio.
1: Não, era. Ela conhece, será essa balada? Não sei, bicho.
0: Não, eu vi que uma galera comentou aqui, é, como é que foi? Privilégio, né? É,
1: KKK, é, é, meu privilégio. Deus,
0: muito anos 2000. Né? O Lucas comentou muito, aqui. Acho
1: que não existe mais, né? Não sei não, não, tem um tempo que
0: eu não vou para. fora. né? a Lisa meu pelo aqui mandou um super pra para comentar e Ciro mora em Santos também. Essa cidade é um paraíso. Olha, eu vou, eu vou negar que Santos é o parágrafo, porque eu, eu não posso fazer propaganda de Santos, porque senão a galera vai querer mudar pra cá. E, e tá bom do jeito que tá, né? vamos, sem, sem, sem muita gente aqui em Santos, eu, eu gosto de Santos do, do jeito que tá, né? vamos vou, vou, vou falar que Santos é ruim, vou falar que Santos não... Olha, eu vou, vou falar que to, todo amigo que eu trago aqui pra Santos fica meio impactado. Todo mundo traga e fala, que cidade foda e tal, não sei o quê. Ah, mentira, galera. Mentira. A cidade é ruim. A cidade é ruim. Ó, não, não venham pra cá, tá? Não, não venham pra Santos. Me deixem em paz aqui em
1: Santos. É. Quero paz. Nossa, mas, todo mundo aí que tá falando conhece a privilégio, velho.
0: Ó, uma, Será? Tem, a galera de juiz de é fora família? aqui em peso, hein? Eu
2: não tava sabendo
0: galera galera de galera de juiz de fora aqui galera tá pedindo para ter teu whisk aí para o Jean contar essa história em Santos velho. esse encontro em Santos já tá já tá rendendo aqui já tá rendendo expectativas aqui
1: meu Deus cara é é, é, é um encontro é um encontro que, que vai vai dar o que falar mesmo mas a Privilege era um lugar bacana, cara. Era é, é, é um lugar muito, de, assim, eu fui na Privilege em duas condições, né? Eu fui como um, uma pessoa que né, ficava no canto, encostado no pilar, assim, e tendo toda a movimentação. E eu fui na Privilege, né? Uma semana depois, duas semanas depois que eu saí do Big Brother, Deixa eu te dizer que é uma é uma realidade muito diferente. E... A Michelle comentou que Vai. ainda
0: existe. Velho. Cheio de heterotop. É?
1: é mesmo heterotop? <risos> então nós estamos fora. O Ciro Ramen é
0: o muso. Ah, o eu sou, muso. Eu sou um ícone gay aqui. Velho. Um ícone,
1: ícone gay, cara. Não, <risos> bi? Gay bi, né? Eu acho.
0: Se, se existisse a G Magazine hoje, aí olha aí. Né, velho? Olha a oportunidade aí.
1: Velho. Ciro Homem, você aceitaria posar nu por quanto? <risos> tá tipo o Silvio por... Santos,
0: né? Quanto é que você ganha, né, <risos> Por quanto você posaria nu, Ciro?
1: Por dinheiro nenhum no mundo?
0: Não, por, por, por algum dinheiro, com certeza.
1: <risos> um milhão Todo mundo tem o preço, né? Todo mundo tem o preço. É isso aí é
0: ah, eu acho que com eu... 100 mil aí tá bom já.
1: Porra, Silvana. <risos> é, tá me decepcionando, pô. 500 tá, mil. Muito eu, tô, pouco.
0: eu tô jogando. Pô, tá. 500 mil, ah, 500 é. mil, 500 mil tá bom? Ah,
1: 500 mil deve ter gente aí que vai te dar, hein? No de superchat. Pô, louco, eu tô louco, velho. Pô, quem dera, velho. <risos> 500, uh, 500, mil, 500 que é.
0: mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil. Ketsumeu meu a G Magazine aí, o ensaio. Tem ali. ainda a G
1: Magazine ou não?
0: Eu acho que não, eu não sei. Acredito que não, véio.
1: Agora tem um jurídico whisky do Jean. <risos> Rapaz.
0: Ó, Jean, vou mandar um abraço pro Gustavo aqui, ó, o Gustavo Jim Gomes, que falou, ó, boa noite, Ciro e Jean. A cobertura do Brasil que deu certo foi massa. Já o programa foi muito tarde, provas chatas... É, sonho, provas Estilo Olimpíadas do Faustão e não tem elenco que salve. Saudações de Praia Grande. Olha aí o público de Praia Grande aqui Praia também. Grande. grande Gustavo. Vai vir pro Praia... encontro aqui também dia 6, hein? Praia Grande tá perto, hein?
1: Dá pra ir a pé, pô.
0: Dá pra ir a pé, dá pra ir a pé. Só atravessar a Ponte Penso ali já, já tá em Santos, velho. São,
1: São Vicente é mais
0: perto? São Vicente, São Vicente tá na mesma ilha de Santos, né? Santos está numa ilha Sim Aqui, onde onde eu estou em Santos, aqui se chama Ilha de São Vicente A ilha onde Ah, Santos está situada se chama Ilha de São Vicente E na Ilha de São Vicente estão duas cidades, que é Santos e São Vicente Hum. É, É uma ilha aqui, né? Então, São Vicente Vicente é literalmente na mesma ilha de Santos, assim, a cidade mais mais o
1: Guarujá é continente, então?
0: O Guarujá é outra ilha, né? Ilha de Santo Amaro. É Ah, é ilha também? É ilha também. Você atravessa de balsa, mas é é uma outra ilha. Aqui é um arquipélago, né? Muitas ilhas.
1: (risos) Que é a Indonésia perto disso, cara. Nada. É, não. Mas a, a... Ah, Santos Santos tem uma Santos tem uma estrutura muito interessante, agora como é que é a parte cultural, Ciro?
0: Cara, é é, é boa até, viu? Pô, considerando que é uma cidade pequena, né? É uma cidade não é São Paulo, né? Eu acho que, sim, sim. porra, é uma cidade que sempre teve muito cinema, assim, sabe? Pô, meu, toda a minha paixão por cinema veio daqui de Santos, assim, né? Que eu sempre frequentei muitos cinemas daqui de Santos. Sempre teve muita coisa legal, assim, né? Não, é... a gente sabe
1: que é muito próxima de São Paulo também, também, Qualquer exigência um pouquinho maior, sim. também de São Paulo,
0: Isso né? sempre foi uma facilidade, né? Isso sempre foi uma, um sim. ponto a favor também, sim. né?
1: sim. Não, isso é, ser parente eu... de São Paulo
0: sempre facilitou muito também, né?
1: Agora, e calor, hein?
0: Não, gente, hein? É, não. Essa é a única parte ruim, né? essa é a parte verdadeiramente ruim. Né? Aí eu não tô fazendo propaganda para afastar a galera, não.
2: Uhum.
0: O, calor é, o calor é meio triste aqui. Né? Mas agora a gente tá entrando na melhor é. época, que é o sol de inverno, né? A gente tá entrando naquela uhum. época que tem sol... Mas fica aquele friozinho, assim... Puta, essa época é uma delícia, velho. Tão gostoso, velho. É, total. Deus,
1: é, é o céu mais bonito, cara. É o céu de outono, na é. minha opinião. Azulzinho,
0: né? assim, não tem uma nuvem, assim, né? É um uma azul delícia. muito
1: bonito, né? Bacana mesmo. O, o Ciro, e você pega praia aí em Santos ou não?
0: Eu vou, eu vou... Hoje eu vou mais do que eu ia, né?
1: Acho que quem... Aonde que... você vai, geralmente?
0: Ah, eu vou na praia que... Perto de casa, né? Tipo, quer é Zaga, né? Que é... Quem é de Santos, acho que não, não tem muito essa. Ah, porra, vou ter que ir pra praia, né? E tal. Tipo, acho que quem vem de fora tem, tem, tem que ir pra praia, né? Quem mora aqui já não tem essa, né? Ah, vou pra praia quando dá, ir para pra praia. <risos> tipo, quando muito no fim de semana. É. É que assim, como meus horários são um pouco loucos eu trabalho no fim de semana, eu consigo hum. remanejar e ir no dia de semana, né? o dia de semana ah, é melhor, né? Porque tem menos gente e tal, então eu
1: sou uma pessoa... Mas tem... Em Santos, a impressão que dá é que é um... um da ponta da praia até São Vicente é uma coisa só, não é? Ou, ou, ou muda o padrão de água, muda o padrão de onda... Não,
0: é, a mesma, é o que eu falei, é a mesma ilha, né? É, se você pegar o um mapa...
1: Você vai ver que... A, a... Não tem uma coisa de dividindo, não tem um fundo de pedra, não tem nada, né? Tem,
0: tem a famosa linha imaginária, né, da, da divisa, ah. né? É uma linha traçada no, nos mapas apenas, né? Ela não existe ah. no, no chão, assim, né? É, ah. é a mesma ilha. A Orla, se você pegar uma coisa só, da ponta da praia até São Vicente, ela vai vai embora, né? vai até... Porque
1: Praia Grande já tem um outro tipo de visual até também, né? Que é é depois de São Vicente, né? É, aí já é
0: continente, né? Aí, Aí sim já passou a Ponte Penso que... O meu pai, ele mora em São Vicente, só que assim, São Vicente tem uma parte que é depois da Ponte Penso, você atravessou a ponte, aí tem a prainha que é passando ali e tem uma parte que você vai que é Praia Grande, né? E aí Pra Grande praia
1: tem... É onde ficam as marinas, não?
0: Sim, sim, tem umas marinas ah, tá. ali, tem, tem, uma, tem uma área indígena ali, é um lugar bem foda, assim, é um lugar bem legal. Véio. Eu e... acho que eu
1: saia de, de lá pra pescar, viu? se não me engano, mas eu também posso estar enganado.
0: Não, be- be- belo lugar, belo lugar. E Pra Grande é ali, né? Você vai, você segue em frente, aí você continua ali e vai, vai pra Pra Grande. Véio. É...
1: E você comia a queijadinha da biquinha, Ciro? (risos)
0: Eu eu sempre fico meio assim... São Vicente é uma cidade que eu frequentei mais, porque meu avô sempre morou em São Vicente também, né? Então eu sempre fui um pouco mais, assim. Então eu tenho as referências de São Vicente. Mas que nem quando quando alguém pergunta Ah, Guarujá, Praia Grande, você conhece não sei o quê? Eu não conheço nada, porque tipo... Quem é de santo não precisa ir pra lá, né? Você vai vai pro Guarujá pra quê? Ah, pra praia? Tem tem praia aqui já, né? Tipo, tudo bem.
1: É, né? mas tem praias bonitas no Guarujá, vai.
0: É, então, mas assim, quando você tá indo na praia, tipo assim, pô, eu vou dia de semana na praia. Você não tá buscando uma beleza diferenciada, Sim. assim, tá? você tá Sim, só buscando um pouco da paz do mar, assim, sabe? Você tá buscando só um... <risos> ah, deixa eu ver aqui, né? É, então, assim, pô, não vou até o Guarujá para isso, né? Eu vou ficar aqui no quintal mesmo, né? Vou ficar aqui em Santos mesmo, assim, e tal, né? Então, acho que a ideia é meio essa, assim, sabe? E... Ah. É... E você não
1: pensa em voltar para São Paulo?
0: Porra. Levando em consideração aí toda essa treta aí da Praça da Sé, do, do centro de São Paulo, tá complicado, hein? tá complicado. Viu? Mas na real não, 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 não muito, sim, né? Tipo, acho que deu uma, não sei, deu uma estabilizada aqui em Santos e... Oh, é. oh, oh, okay, oh. Só vou ler um exemplo de comentário aqui, já Lara Lima, que ela comentou, eu moro em Fortaleza e ainda não fui à praia esse ano. Olha. Eu acho que quem mora na praia é meio isso. Assim. A gente nem se liga que não foi na praia esse ano <risos> ainda, assim. Simplesmente, ah, não fui. Ah, puta. Eu me policio pra ir, porque agora eu dou valor à praia. Assim. Eu falo, porra, não, é bom. E e me traz paz e várias coisas, assim. Então, mas eu eu acho que tem tem um pouco isso, assim. Acho que quem quem é da praia, nasceu aqui, cresceu na praia, a gente não tem muito... Ah, nossa, pô, esqueci de ir na praia.
1: Você, Você sabe o que eu acho melhor da praia? Não é o sol, não é o mar, não é a areia, não é nada disso. Eu acho que na praia a gente tem, talvez um dos horizontes mais amplos que a nossa visão possa alcançar sim é aqui em São Paulo você não tem visão de horizonte cara. isso é uma coisa que me angustia um pouco às vezes quando você mora num puta prédio né que tem uma visão do cacete legal
0: não andar né? alto né
1: então no lugar bem alto e tal mas cara eu acho que São Paulo é uma cidade que limita horizontes e, e, e eu acho que esse essa limitação de horizonte ela reflete em alguma coisa na nossa cabeça cara. sabe eu acho que que ela 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 limita ela ela atrofia sei lá bicho, mas a é, é essa a amplitude amplitude do do, 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 do horizonte é uma coisa que me faz falta. E na praia você tem muito isso. Tá? Você tem tu, talvez a, a, a grande visão do horizonte que é possível para a nossa visão.
0: Eu, eu acho que a geografia, ela, ela influencia muito em quem a gente é, em como a gente Sem cresce e tal. Né? Eu acho que ela é muito forte, na verdade, mais, mais do que a gente imagina, assim, né? Sim. O ontem mesmo eu estava no eu tava no SESC aqui de Santos. E eu fui numa numa exposição que está tendo sobre o Gilberto Mendes, né? O Gilberto Mendes é um maestro aqui de Santos. Eu conheci ele e tal. E ele estaria fazendo 100 anos agora, né? Uma é uma exposição celebrando o que seria o centenário dele, né? Ele morreu alguns anos atrás já mas é uma exposição muito boa, assim, e tal, e é, ela é bem interativa e tal, e tem uns lugares que você vai e você ouve algumas coisas dele falando, uns vídeos né, dele, e ele fala da relação dele com o Santos, né, ele, ele morou a maior parte da vida dele em Santos, e em alguns momentos ele morou fora por conta da, da vida dele como maestro, né, morou na Alemanha e tal, não sei o que, mas ele nasceu em Santos e, e passou a grande parte da vida dele aqui. E... <risos> E aí, ele ele comenta que ele estava conversando com um amigo dele, que era do Rio de Janeiro, esse amigo. E aí, esse amigo falou pra ele assim: que morar em cidade. morar em cidade de praia. deixa a gente um pouco preguiçoso, né? Em relação a trabalho e tal. A gente fica meio. A gente quer. pô, Pô, quer andar de canoa ali, quer fazer não sei o que, sabe? E e aí eu fiquei pensando nisso, assim, né, eu falei, porra, é é verdade, né, tipo, eu não sei, assim, se eu tivesse morado a minha vida inteira em São Paulo, será que eu teria feito mais coisas? A maioria das coisas que eu fiz, inclusive o canal, o Brasil Que Deu Certo, eu tava morando em São Paulo, eu tava numa época que eu tava focado em trabalhar, assim, né, eu tava muito, porra, eu vou fazer alguma coisa da minha vida, assim, nas, nos momentos que eu tava em Santos, eu tava meio. Ah, tava meio Gilberto Mendes, assim, né? Tava meio, pô, Mas curtindo que a vida. De
1: criatividade, Ciro. Não, o, Santos te inspira mais?
0: Cara, acho, acho que o, o Ócio traz um pouco de coisa. Assim, não, sim, não que eu esteja sim. ocioso em Santos, muito pelo contrário. Eu, eu faço não, muita não. coisa aqui em
1: casa. O ócio criativo, olha aí,
0: mas eu acho que Santos tem muita coisa legal, assim, por isso, né? Porque é uma cidade de praia, é uma cidade que, enfim, tem horizonte, né? Você, acho que isso de ver o horizonte é, faz uma diferença muito grande, assim, sabe? De Não,
1: isso faz você muito... poder
0: ver o mar e tal, né? Eu, eu pelo menos, eu gosto muito, assim, sabe? para mim é meio fundamental, assim, ver... Eu poder ver o mar, assim, sabe? Eu tô aqui em casa, eu falo, puta, caraca, eu quero ir pra praia que eu não tô aguentando mais ficar aqui. Eu vou só pra. mesmo que seja ficar um pouquinho lá, assim, sabe? Só pra. E é, é, bom, é bom saber que tem isso, assim, né? Perto, sim. Isso é, isso é Mas legal. Mas a sua né?
1: relação com o Santos sempre existiu, né? Não, não nasci, aqui, eu nasci aqui.
0: Nasci ah. aqui. Sim. Nasci, cresci aqui, sempre. sempre... A sua mãe tá
1: em Santos ainda ou não?
0: Está em Santos, tá em Santos. Minha família toda mora aqui em Santos, né? Ah. Minha família toda mora aqui. Só eu, eu que morei fora um tempo. Morei em São Paulo por um tempo aí e tal, né? Mas.
1: E, e morou também nos Estados Unidos, né?
0: Morei, morei, morei nos Estados Unidos um tempo também. É, eu, eu tenho mais desapego aí. <risos> Mas, mas acabo sempre voltando para Santos, não tem jeito, velho. Santos é é onde eu me sinto em casa, eu acho mesmo. Assim. Eu, eu, eu acho que eu me, me reconheci como um homem provinciano, assim, já, sabe? Eu, eu fiz paz com o homem provinciano que eu sou, assim. falei, porra, Olha, eu sou, sou um homem provinciano, velho. eu gosto de Santos, gosto de ficar aqui, vou embora, sinto saudade de estar aqui. É isso. É isso. O que eu vou fazer? Estou com 38 anos pau, Santos? Muito. Pô, muito. Sempre que eu saio daqui eu fico com, com muita saudade, velho. Muita.
1: Eu acho que São Paulo é uma das cidades que menos deixa saudade nas pessoas, na né, cara? Eu acho que é capaz de eu me lembrar de outras cidades que eu morei. Ah, eu gosto de São Paulo também, mas... Não sei, eu acho que eu viveria em outro lugar. Ah... Sim. Então,
0: aqui a relação que eu tenho com São Paulo é meio estranho porque São Paulo é muito perto daqui, né? São Paulo, sim, São sim. Paulo, São Paulo nunca pareceu um, um mundo tão estranho, tão longe, assim, sabe? É, é perto, né? E eu morei muitos anos em São Paulo e, e teve uma época que eu morei em São Paulo que eu tava meio desconectado de Santos, assim, né? Eu tava muito mais em São Paulo do que em minha vida, né? Tipo minhas relações o e não tal, é aqui,
1: né, Ciro?
0: Ma- não Matheus é de São Paulo, é. Matheus é de São Paulo. Não, então aqui
1: em São Paulo, Sim. é. Tá. E, e onde você morava
0: em São Paulo? Eu, mo- eu morava, eu morei em Cecília e-, e morei em Perdizes depois. Hum. Entendi. Que acho que era um lugar que eu gostava de, de, de morar, velho.
1: Perdizes.
0: É, não, lá lá é legal, assim, mas não, não é Santos, né, não é Santos, claro, mas é, mas era legal.
1: Puta, que legal, né, cara, É, é esse amor das pessoas por algumas cidades, né, eu, eu acho muito interessante, eu não sei se eu tenho isso com alguma, tá, é, eu, eu sou uma pessoa que não não criou muitas raízes em lugar nenhum, acho que a gente tanto me mudar e tal, eu não São Paulo é a cidade que eu moro há mais tempo, desde 94 aqui, né? Então tem, vou aí para 30 anos em São Paulo. Mas não tenho também raízes, cara. Eu sou uma pessoa interiorana, né? eu sou uma pessoa, da mesma forma que você é provinciano, eu também tenho essa, essa pegada, né? E, 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 e o meu plano de aposentadoria está de pé, viu, Ciro Ramírez? Eu ainda vou morar num sítio criando abelhas tal qual se não. vai, é, bicho, vamos ver. Vou criar abelha. Abelha é a salvação do.
0: Pô, num sítio é bom também, eu gosto. É. Eu, eu não sei, é que assim, hoje eu penso e falo, porra, eu não sei se eu conseguiria morar longe da praia, assim. É, eu não sou um super praiano, assim, nem nada, né não, não, não pego onda, nem nada, não surfo, nada disso. Assim. Eu, gosto da, eu gosto simplesmente da praia, assim, né? eu gosto do, do ambiente de, de estar, de ter o mar, de ter o horizonte, assim, né? eu gosto disso. Assim.
1: O Rio de Janeiro te atrai, de alguma forma?
0: Pô, então, menos do que outros lugares. Assim, né? Eu já estive no Rio várias vezes. Mas o Nordeste, por exemplo, me atrai mais, assim, né, é... eu amo o Nordeste, tive algumas vezes em Fortaleza, que, porra, é uma cidade que eu, todas as vezes que eu fui para Fortaleza eu falei, nossa, eu moraria fácil aqui, assim. É
1: mesmo. É...
0: Mas o problema é que eu tô muito longe das minhas raízes lá, né, eu... sim. sim. É longe, né? Fortaleza é muito longe, né? Muito mais longe do que o Rio, por exemplo, né? Pra gente que tá aqui, pelo menos. E, sei lá, eu gostei de muitos lugares no Nordeste, na verdade, né? João Pessoa e tal, gosto muito, assim. Mas eu não sei, eu eu acho que o Rio, eu, eu tenho a impressão, eu fui muitas vezes pro Rio, né? O Rio é muito metrópole pra mim, assim, né, cara? E, assim como São Paulo, né? Eu, 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 eu não, não desgosto de São Paulo. Eu, eu, eu tenho um carinho por São Paulo e tal, assim. Mas é o mesmo carinho que eu tenho pelo Rio, eu acho. Assim. É uma cidade que, ah, sei lá, se tiver uma oportunidade de trabalho que não tem como não morar lá, assim, eu iria. Assim. Mas se dá pra morar em outro lugar, mais tranquilo meses e tal. Mesmo, não, três, três meses. Mesmo. Não, três meses dá. Três meses dá com qualquer lugar, velho? Confinado dá?
2: <risos> não, aí
1: não. Já com, pagou, com né? câmera
0: não,
2: velho.
1: Não tem praia, mas tem um. Lá não tem horizonte, Não tem horizonte, cara. olha é... assim, tem um cercado de. de... Sei lá, tipo outdoor, assim, sabe? Umas barreiras. Você só vai ver o negócio com umas montanhas altas, assim. Horizonte mesmo não tem.
0: Então, eu vi vi a galera aqui comentando no chat também de Minas, né, cara? E Belo Horizonte. Minas é. Não, eu eu amei Belo Horizonte, né? Cara, é uma cidade que, apesar desse agravante de não ter praia, é uma cidade que eu falei, cara, que cidade? Assim, eu não, eu, 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 eu é, amei é, ali, assim, eu me senti muito não, em eu, casa, assim.
1: Eu adoro Belo Horizonte, eu adoro o Rio de fora também, gosto muito. Embora não tenha nada nem né, de fora, mas, mas tem o pessoal, as pessoas são bacanas. É, o Mineiro é um dos povos, cara, eu eu adoro. Eu gosto de baiano, né, em primeiro lugar. Gosto de Mineiro. É, eu, eu acho que o povo de Minas Gerais é um povo muito bacana isso compensa muitos outros defeitos tá né?
0: mas mas eu acho que esse é sempre o maior atrativo do lugar assim né por, por isso que eu gosto tanto do Nordeste né que eu falei Fortaleza que eu gosto Sim. muito é, em primeiro lugar assim o povo né cara eu acho que em Fortaleza eu cara fui várias vezes para lá tenho muitos amigos lá e eu sempre fui muito bem acolhido, assim, muito bem recebido, sempre me senti em casa, assim, sabe? Sempre, porra, todo lugar que eu ia, eu nunca me sentia deslocado, sim. Isso é até emocionante, assim, sabe? Você fala, cara, como você se sente tão bem, assim, num lugar, sinto assim, tão em casa, assim, né? E eu, t- eu tinha essa impressão quando eu tava em Fortaleza, em Belo Horizonte eu tinha, tinha isso também. Em Belo Horizonte eu tive muito isso assim é uma outra maneira de lidar né com a vida com as coisas é uma maneira sem mar né mas mas também eu me senti muito acolhido assim sabe muito bem recebido e tal então eu acho que isso é o mais importante
1: no lugar assim né os seguidores assim do Nordeste tem muito seguidor aqui
0: tem, tem, tem do Nordeste é muito forte aqui no canal é
2: mesmo?
0: acho que inclusive Fortaleza que eu citei aqui é uma das cidades que é mais forte no canal as outras grandes cidades né do Nordeste, Recife Salvador e tal, acho que também tem um bom público aqui acho que é é bem bem forte
1: cara, eu, eu acho que né eu fui algumas vezes. Eu, eu nunca fui para Fortaleza, mas uh, eu, eu, quando casei, né? Eu fui para Lua de Mel uh, em. Não, não é... é, Onde tem o Clube Med lá. Como é que chama? Como é que eu me esqueci do lugar, cara? É, enfim. E e assim tudo bem que é um lugar turístico né tem um lugar é um é um lugar que né, na Bahia que pô, vai muita gente então você tem muita muitas pessoas muitos dos locais lá trabalham exclusivamente para o turismo né então é uma é uma é uma vamos dizer assim uma convivência um pouco diferente mas eu me encantei tanto cara com o povo da Bahia que eu até falei com minha esposa, eu falei assim, olha, todo ano a gente vai fazer uma viagem para Bahia. Todo, não é assim, para o Nordeste, não. Todo ano a gente vai fazer uma viagem para Bahia. Eu nunca eu fui, fui para Bahia, Bahia na minha cara. vida, sério, sério? Vale a pena, hein? Vale a pena, cara. É, é, eu fui depois para Itacaré, eu fui para depois para aqueles resorts lá, que eu acho pior lugar Itacaré é um lugar bacana cara. é um lugar muito bacana vale a pena conhecer Silvano eles 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 têm um jeito eu não sei como é isso cara. mas de fazer você se sentir à vontade eu não sei é uma coisa que que a gente tenta e não consegue eles têm uma uma forma de de né? falar de, de, de agir que a gente, porra a gente se sente à vontade, de falar fala, pô, cara, não quero sair daqui nunca mais e tal, e fora que o rango, né, velho rango de lá, <risos> né, o que existe Opa, que não, cara. eu tive
0: assim, cara? eu te... teve uma teve um momento que eu fui mandado embora do trabalho, que foi em 2014 2015, sei lá quase 10 anos, 2014 por aí, 2015 imagino que essa
1: empresa se arrepende em si né? rango <risos>
0: Aí eu fui mandado embora e peguei a rescisão, né? Aí eu falei, agora eu vou, vou tacar o foda esse aqui. peguei a... Pô, eu fui mandado embora, assim, não deu uma semana que eu fui mandado embora. Eu já tava num avião pra Pernambuco. Aí eu falei, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou passar um mês no Nordeste, Aí eu passei uma semana em cada estado, assim. Eu passei uma semana em Pernambuco, passei uma semana depois... Eu fui pra Alagoas, né? Fiquei em Maceió um tempo. Depois fui pro Ceará também... E, e fui pra Paraíba fui pra João Pessoa e, cara foi o melhor mês da minha vida assim. foi um negócio que eu falei porra, eu eu, eu, fiquei, eu fiquei mexido porque eu tinha acabado de ser se mandado embora né? aí eu falei, uhum. porra eu poderia tentar ficar aqui de algum jeito assim. eu poderia tentar dar um jeito aqui de mas não, enfim, não tinha, não tinha nada muito encaminhado não Enfim, era uma outra época, assim, né? E aí não rolou. Aí eu voltei e tal, mas mas foi um momento que eu fiquei um pouco mexido, assim. Eu fiquei um pouco, porra, poderia... Fora
1: que o sotaque de Recife é o sotaque mais bonito do Brasil, cara. Você vendo o pessoal lá falar... Nossa, cara, Esse é o sotaque
0: cearense, velho.
1: É mesmo? É, sotaque cearense é legal, velho. Qual, Qual comida que você mais gosta? Você gosta da comida nordestina? Ué, pra caraca. Você, che- você chegar em pimenta, não?
0: Muito, muito, muito.
1: Não.
0: Gosto, é, muito, não. gosto muito,
1: gosto muito. Pô, Ciro, a gente podia fazer um desafio de pimenta, sabe, assim. <risos> Que nem tem aqueles hot ones lá. Pô, os caras. faz uma live. Eu adoro aquilo lá, cara. Eu, eu
0: tenho. <risos> <risos> eu tenho. Não, eu tenho essa coisa. Cara, eu tenho. Porra, pra mim é tudo com pimenta e com farinha, assim, velho, é... É É,
1: Sim, sim. E você tem resistência a pimenta?
0: Eu não não nasci no Nordeste, não tenho tenho essa essa raiz aí, mas tá tá tudo aqui, velho. Porra, eu sempre amei, botar farinha em tudo, botar pimenta em tudo, é, é muito bom, velho.
1: Eu, eu, eu adoro também. A gente então vai fazer se, se rolar o um encontro lá de Santos. A gente faz um desafio de pimenta consigo ah, bem, tá. diretamente
0: pro <risos> <risos> Ó, Só queria mandar um, um abraço pra Ingrid aqui, né? Que falou que eu não fui pro melhor estado de todos, o Rio Grande do Norte. Eu fui sim, eu fui para Natal. Eu tava em João Pessoa, eu fui de carro para Natal, mas eu fui muito rapidamente. Eu, eu, eu fui e voltei no mesmo dia, assim, foi meio rápido. Eu preciso... Você tem um Calma.
1: seguidor aqui que começou a me seguir também, que é de Mossoró. Olha só. Eu... meio do melão, é. Jackson Maia, meio do melão. Um dos maiores produtores de melão do Brasil. Mas ele, ele te... mandou
0: pedir um abraço também?
1: Não, acho que eu, eu não vi ele hoje aqui, não. Mas sempre ele tá aqui, cara. Sempre ele tá aqui. <risos> oh, a... É, a... E ele começou a me seguir, ele começou a ir nas lives de manhã para
0: você ver. A galera, a galera empolgou aqui, ó. É, fazer o um encontro aqui, ó. Farinha e pimenta, o
1: Opa, Caio tá Marco bem-vindo.
0: aqui, né? Baiano confirmado demais. Pô, Caio, eu nunca, eu, eu, cara, eu nunca fui para Bahia, velho. Eu, eu preciso conhecer. Ai, você tá velho. Não, você tá eu tô, tô, tô ligado que eu tô errado, <risos> É que, é que às vezes a gente vai para um lugar e quer ficar indo várias outras vezes, né? A gente vai... Puta, cara, eu gostei tanto desse lugar que eu quero ir de novo. É... É. E aí foi isso, sim Acho que para mim foi um pouco isso, com Fortaleza, né? Eu, eu tenho muitas amizades lá em Fortaleza, né? Teu amigos lá e tal, enfim. Galera que morou lá já... É, é uma Mas no exterior, que... você
1: voltaria a morar?
0: Não, jamais. Aí... Eu...
1: Terro. Não, não. não.
0: Só, só Brasil, velho. Pô, já é, é complicado, velho, porque assim, no exterior, você não consegue conversar sobre o gugu com alguém lá no exterior. Tipo assim, é imagina você chegar assim e falar: "Pô, e, e o gugu, né?" A pessoa vai falar: "What the fuck is gugu, gugu né, velho? What the, fuck, what the fuck are you talking about, man? Fucking crazy, man." não ia rolar. Viu? Você
1: veja que o sotaque de Ciro Ramen é na, da região de Massachusetts, hein, cara? Que é, é... <risos> é mid- Midwest, <risos> Midwest,
0: <risos> Midwest velho, De Ohio. Midwest, né? Ohio,
1: olha aí. Ciro <risos> Ramen, você comprou muitas extensões de terra lá em Ohio, cara?
0: Porra, extensões de terra?
1: Terra? Você virou um fazendeiro em Ohio <risos> ou não? <risos>
0: Não, que é isso, eu fui como um jovem apenas, um jovem estudante pra lá, velho. É mesmo? Não, não, tava apenas. Não, tava. Você chegou a
1: fazer né? o high school lá ou não?
0: Fiz high school lá, velho. Fiz high school Ah, lá. e não tentou faculdade? É. É que assim, a faculdade lá é cara, né? Aí eu voltei. Eu até, eu até pensei, assim, em fazer um tempo e tal, só que era muito dinheiro, velho. Era, era meu caro, é. Era meu caro, véio. Aí. Não é que nem aqui, né? Aqui, aqui no Brasil, né? Você estuda e aí você tem vestibular, essas paradas, né? Você passa na USP e tal, não sei o que é, lá, lá é um outro esquema, assim, né? E, enfim, é outra parada. E aí eu tava de saco cheio também. Aí... Meu negócio é Brasil. Velho. Aí eu falei: pô, não, meu negócio é.
1: Que bacana. Meu negócio
0: é aqui. Velho. E a Itália aí, Gênero?
1: Ah, Itália, né? Itália é Itália, né? Itália é a minha Bahia do exterior, né, assim, <risos> Roma, principalmente. É um lugar que eu sempre quero ir vocês falar, ah, vão para não sei aonde, vamos para não sei. Aonde. Cara, eu sempre eu sempre quero ir para Roma, né? É, é muito Roma tem uma, uma rara característica, né, de você, além de ter uma surpresa em cada esquina, é, é uma sensação muito ambígua, porque é uma surpresa e uma familiaridade ao mesmo tempo. Isso que eu acho bizarro, tá? Então você tá andando em Roma, você sente o cheiro de Roma. Cara, é impossível não se emocionar com aquele cheiro, sabe? É um, é um cheiro que vem do ar, assim, do vento, que você fala, cara, não tem cheiro de nada, mas é um cheiro de Roma e te emociona. É muito bom. E você se sente em casa, né? Porque pelo menos eu me senti. Então, é, é um lugar que eu quero voltar muitas vezes ainda.
0: Mas você não tinha saudade de falar sobre o Gugu com alguém lá? Ah, ah, não, ah, você
1: sabe que eu que eu falei... Não foi com o Gugu. É... Foi, cara. Não. Eu, lá em Roma. Ó... Não, lá em Roma não, lá em Milão, né? Eu morava em Milão. Mas em Milão eu fiz massagem em algumas personalidades brasileiras, né? É, em algumas celebridades e tal. Coisa que eu não atendi aqui. né? Mas lá em Milão <risos> eu atendi. Principalmente por conta da. Da semana de moda, né? Que tem algum em algumas épocas do ano, a feira de moda e tal. O Gugu, cara, especificamente o Gugu, eu, eu falei com ele uma vez só. Você falou com o Gugu? Eu falei com o Gugu. Caralho! E, e, e assim, depois do Big Brother, eu fui no programa do Gugu no dia que deu o BO do Padre Marcelo. Eu tava lá no programa do Gugu.
0: Do Padre Marcelo com o Jorge Lafon?
1: Não, não. Do, do sequestro do Padre Marcelo, eu acho. Que, que Lembra que teve uma época que falaram que ia sequestrar o Padre Marcelo? Não era uma história assim?
0: Do PCC?
1: É, é.
0: Não, no, no dia do PCC do Gugu.
1: Sim, eu... Tanto que o Gugu mandou... Não, agora eu tô... talvez eu esteja confundindo as histórias. Estou <risos> tal... um pouco abalado
0: aqui. Hein? Calma aí. Hein?
1: Então... Uh... Não, mas
0: peraí, peraí. peraí. Calma, ah. calma aí, João. Vamos vamo, vamo ah. organizar as ideias. Você conheceu o Gugu na Itália.
1: Não, eu conheci o Gugu aqui, né? na, na Itália. Eu, eu misturei os assuntos, mas eu conheci... Na na Itália, eu conheci algumas celebridades brasileiras, mas aqui no Brasil, depois do Big Brother, eu eu, eu queria colocar isso. Eu conheci o Gugu, o Gugu conversou comigo e não sei por que cargas d'água, saiu um assunto de pescaria. O Gugu me falou, as más línguas, né? mas que ele gostava de pescar, e eu também gostava de pescar. A gente ficou conversando sobre pesca, cara. Com o Gugu. Com o Gugu. Te juro, cara. E aí ele falou que tinha a ideia de montar, de de criar um um programa de pesca, velho. E aí ele falou, ó, se tivesse saído um papel, eu vou te chamar pra você ser pescador lá. Falei, pô, demorou. E, E o programa se chamava... Já tinha até o um nome, cara. Não sei nem se ele registrou esse nome, cara. Se chamava Caniço e Samburá. ele falou. A gente falou sério, cara. É uma bizarrice, né? E aí, ele... De repente, a gente estava lá, né? Era só os ex-BBBs lá no programa dele. De repente, do nada, ele encerra o programa. Né? Encerra o programa e... E fala assim: ó, oh, gente, vocês me desculpem e tal, não sei o quê, que não vai. Não... A gente vai ter que encerrar, porque aconteceram algumas coisas e tal. E a gente, enquanto tava lá, via que ele tava numa cabine, assim, vendo TV, vendo. Eu acho que foi o, o dia do, do tal do PCC lá que rolou Caramba. aquele negócio.
0: Pô, não é possível.
1: A gente foi mandado embora. Caralho. Pô, já o rei da
0: TV parte 2 aí, né?
1: Não, sério, cara, a gente gente ficou. Tanto é que o vencedor daquela gincana dele escolhia entre um um DVD ou algum outro eletrodoméstico, não sei, o cara podia escolher. A gente ganhou os dois, cada um ganhou os dois. Eu ganhei um DVD e ganhei um outro negócio lá. (risos) Te juro, velho. Te juro. Porque ele ficou sem graça de mandar a gente embora, sabe? É, ele, ele interrompeu lá para soltar uma bomba lá, não sei o que, que era, e aí mandou a gente embora e ele falou, não, vocês podem levar os prêmios, não, todo mundo levou. É, é, é brincadeira. Eu tô, eu, tô, eu, tô,
0: eu tô impactado com essa história do Gugu.
1: É verdade. Porra, o, eu, assim, o Gugu é um cara... Eu não sei, tá? Essa história do, do, do programa de pesca, eu, eu não sei se foi delírio dele, o que ele falou, se ele falou só pra né, ter assunto e tal. Mas também lá na, no Encontro de Santos eu vou contar uma história dos bastidores. <risos> Aí é que o bicho pega, assim. Cara, Aí é... é que a giripoca pia. Não, é que assim, é... os bastidores
0: do Gugu... Google... Não, a, a, duas semanas atrás, né, eu recebi aqui no canal o André Barcinski, né? Eu fiz uma live com ele.
1: Sim, sim.
0: Que ele tava. Ele foi um dos roteiristas da série do Silvio Santos, né, do Rei da TV. E aí ele comentou que ele foi numa rave na Amazônia e conheceu o Gugula. <risos> Presente, né, cara? Não, era, era aquelas coisas assim, co- começo dos an- anos 2000, assim, né? Rave na Amazônia, né? Vai, vai rolar. E aí era uma matéria que o Gugu foi fazer lá com o Rodolfo e ET, assim, né? Rodolfo e ET foram uhum. lá.
1: E aí cara, ele conheceu. Isso que era o com Gugu. Um de qualidade, né, Daniel? Pelo amor. Isso não existe mais, cara. isso não existe mais. <risos> Meu
0: Deus. Meu Deus, véio. Galera, essas histórias apenas no encontro aqui em Santos, tá,
1: é, essas histórias. Não, mas esse negócio do programa do Bumbu, cara eu acho que foi o dia do PCC mesmo, que a gente tava lá.
0: Não certo. foi em 2003? Foi em 2000, foi por aí. Não sei, agora eu não, não. não
1: vou saber qual foi o ano exato. A né? gente tinha um Depois de muito risco na podia cabeça de participar de nenhum programa de TV enquanto né, se eu não me engano eram seis meses e tal assim que encerrava o contrato com a Globo né, de exclusividade todos os canais chamavam a gente e o Google era um dos primeiros então a gente tinha no domingo lá a gente queria fazer o domingo legal e tal então provavelmente né, o meu contrato encerrou em agosto talvez Eu não me lembro agora. Era uma história assim. E logo depois já veio a a coisa do Google. Talvez setembro, não sei. Então tem que ver quando é que foi. Mas eu acho, cara, que o dia que a gente estava lá foi esse dia aí, velho. A galera confirmou que foi em 2003 mesmo aqui, hein? Foi em 2003. Foi isso aí, cara. Foi isso aí. Na hora, a gente não tinha dimensão do que era. né? A gente não tinha dimensão do que ia virar. E a gente nem sabia do que se tratava, tá? Mas, pro cara ter mandado a gente embora, e e, tipo assim, todo mundo queria ex-BBB, né? Principalmente daquela, da da edição daquele ano e tal, então, era, era a gente ainda rendia um pouco de audiência, né? E aí, de repente, o Gugu manda a gente embora, cara, porque do nada, sabe? Ninguém ganhou a prova, mal teve prova. Era por causa dessa história aí, velho. Caralho, velho. Não, é é sério, velho, sério. E, ó, eu lembro, tinha uma, uma TV, tinha uma cabine, assim. E, bicho, todo intervalo que tinha, o Gugu ia pra essa cabine. E nessa cabine tinha uma TVzinha, assim, uma, uma era o, quadradinha. Era o Ibope, o Ibope, né? Mas não era, era, era mostrando alguma fita ali dentro, mostrando alguma, alguma, algum vídeo, sabe? Eu acho que ele tava examinando o potencial pernicioso daquela matéria <risos> naquela hora. <risos> ele tava vendo ali, né? Tipo, ele tava deixa, vendo ali.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver <risos>
1: <risos> Exatamente, cara. Eu, eu, olha, eu eu gostaria de ter uma memória melhor para essas coisas, cara, mas eu tenho uma vaga lembrança disso.
0: Já você Tem tá uma... ciente que essa história que você acabou de contar que vai, vai estar ter em todos os sites amanhã, né? <risos> Jean assume afirma que estava presente no dia do do PCC do Gugu.
1: Não, eu, eu olha, eu posso ter fantasiado também, que é, tudo é possível na minha cabeça, né? Mas eu, eu, eu me lembro de algo desse tipo. Eu lembro de algo desse tipo, cara.
0: Não, 2003 também já se vão 20 anos, né? A gente também a gente acaba 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 acrescentando coisas aí na cabeça e tal, mas
1: Não, com certeza. Pô, mas
0: desse jeito assim, com essa riqueza de detalhes
1: não sei é, ela, é. E, e, e eu vou te falar uma coisa, tinha um clima tenso, eu tô te falando sério, Ciro, é, pensa bem, pros caras mandarem né, todo mundo embora e, e, e meio que, sabe, era uma coisa, a gente ficava ali naquele palco, né, é, um olhando pra cara do outro sem saber o que fazer, cara, ninguém falou pra gente o que a gente tinha que fazer, Vinha um cara correndo aqui, vinha outro, e a gente ali, né, cara? De repente, o Gugu fala, pô, cara, hum, desculpa, mas a gente vai ter que encerrar a participação de vocês, que surgiu um negócio. Mas pode levar os prêmios, pode levar os prêmios. Pode levar a toca do Gugu aí, né? Cara, eu tinha o DVD do Gugu, que eu ganhei do Gugu. Eu dei pro meu pai, pra minha mãe. Eles tinham esse DVD, acho que até uns dois, três anos atrás, velho. Ainda tinha esse DVD na casa deles. Um aparelho de DVD. O outro, eu não lembro qual que era o aparelho, velho. mas o, não sei se era um negócio, não, não era de CD, não. Não sei se era uma TV de, de, de plasma, uma, uma história dessa, alguma coisa assim. Pois é. <risos>
0: A gente passou de três horas de live aqui. Só, só que eu, eu não queria encerrar essa live depois. É que agora o Jean conta essas histórias aí do Gugu.
1: Não, é, essa história foi muito, foi muito bizarra, cara. É, eu não... E eu vou te falar, Ciro, o, o Gugu, ele. Eu só conheci ele esse dia, né? Eu conversei mesmo com ele e tal. Ele. Ele era um cara, bicho. Ele era um cara agradável, um cara de gente boa. Tem gente na TV que você saca na hora qual é a vibe do cara, sabe? Na hora você saca qual é. O Gugu era um cara muito... muito Uma vibe muito bacana, assim. E, e tinha até um quê de humildade nele, de Sim. verdade. É. Mas a história dos bastidores eu vou contar só no
0: eu, eu ouço falar isso, eu ouço falar que o Gugu era, um era um cara legal, assim, era um cara humilde, era um cara. Enfim, que. Era um cara legal, né?
1: Não, ele era, ele era. Eu acho que continua sendo, né? É, eu, eu.. Depois. como é que foi? pois ele queria reagendar com a gente, né? Mas talvez bom, aí eu já não posso responder. Eu até aceitei, falei: não, quando ele chamar a gente vai e tal. Era longe pra cacete, cara. Era lá na, na estrada, tal. Na Anguera era, não, já era na Anguera, era mas... SBT, na Anguera, é, tá longe pra caralho. E, e a gente é de van e tal, mas. O pessoal, acho que não... Eu acho que teve gente que ficou meio puta aquele dia, sabe? Que, que ele encerrou o programa e tal. Não sei. É uma... É... E depois nunca mais rolou. Hum, não sei. Ó. Oh. Ele, ele era mesmo.
0: Eu queria... Eu Porra, queria, queria agradecer o Jean por essa história aí do Gugu. Que... <risos> Não, pô, eu sou muito fã do... Cara, essa história começou porque eu falei, cara, é muito triste morar fora, né? Porque você não consegue conversar com o Gugu sobre alguém, né? Uhum.
2: Uhum. Como é que você... Con- é, sei lá.
0: Como, como é que você con- conversa sobre o... Assim, você mora fora. Como é que você conversa sobre o Gugu com alguém, né?
1: Todo mundo tá perguntando se você tá fazendo xixi na garrafa.
0: Na garrafa?
1: Que garrafa? Porque você ficou
0: assim. <risos> não. Não, 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 galera. O
1: é embaçado, hein, senhor. Cacete. <risos> o aqui é
0: embaçado. É... Galera, eu tô emocionado com o Gugu, velho. Eu tô... <risos> Olha, eu não não sei nem o que falar mais sobre o Gugu, velho. Eu tô... É é que eu gosto muito do Gugu. A verdade é essa, velho.
1: Eu eu era mais de Silvio Santos, né? A minha infância foi toda pautada por Silvio Santos. E quando o Gugu surgiu na TV, naquele Diva à Noite, passava sábado à noite, né? Eu sempre achei ele, cara, meio almofadinha demais. Mas com o tempo, uh, quando ele passou pro domingo, principalmente que o Santos cedeu uma parte do horário dele pro Gugu, a gente via um Gugu mais mais, assim, é, mais povão e tal. E aí eu comecei a gostar dele também. Fora, né, que eu falava, cara, esse cara só namora menina de velho. Na o minha vô. adolescência, ele só teve namorada gata, velho. Só. Todas as ajudantes de palco ali e tal, mas todas elas eram maravilhosas. Eu achava
2: um,
1: uma coisa. E tinha uma. Eu, eu, eu devia ter uns 9 anos, cara. dez anos, talvez. Não sei, 84, talvez. Por aí. 84, 85. Eu esqueci o nome dela. Ela tinha um cabelo meio chaneloso, assim. Pra mim, aquela mulher era uma, uma das mulheres mais bonitas da TV brasileira. Depois falaram que ela era namorada do Goku, velho. caraca, olha é esse cara.
0: Era a Alessandra Scatena velho.
1: Não, a Alessandra Scatena veio depois. <risos> uh, bem depois. A Alessandra Scatena um, participou do clipe primeira, do Charlie
0: Brown, até, né? Do Proibida Pra Mim. É, né?
1: é, é. Foi a primeira. A primeira que... que... Que ficou famosa assim como ajudante de palco do Gugu, do, do Viva Noite aí. Puta, como era o nome dele, cara? Dela? É, esqueci.
0: Era Mari, Mari falei... alguma coisa, não era? Mari, Mari Ellen, sei lá. Véio. Eu acho Mari... que essa veio
1: depois, né? Mariette.
0: Mariette, Mariette, exato, velho.
1: Mas será que era ela ou ela veio depois, cara? Puta merda,
0: não lembro. Oh, a galera até comentou aqui, a Mariette as namoradas, né? <risos> e,
1: e teve também a Nani Venâncio, né? Que foi namorada dele. Hum. Agora eu não lembro.
0: A galera comentou do Marcelo Augusto aqui, né?
1: Aí já começa, né? <risos> Aí eu já não sei. Ai, tô... é, é. Galera, acho que, acho que esse papo
0: foi longe demais aqui. É, bicho.
1: Chegamos no Gugu é. num encruzilhado.
0: Jean, só, só tenho uma coisa pra falar, ó. Dia 6 de maio aqui em Santos. Eu não sei se tá. todo mundo pegou aqui. Vai ter encontro 6 de maio aqui, tá? Amanhã eu vou anunciar o local, beleza? Então. <risos>
1: Mariette, todo mundo falando, mas eu acho que não era Mariette também.
0: É, eu só lembro dessas, ué. não lembro de outra não. Ué.
1: É, eu, eu não tinha uma... Bom, eu posso estar enganado também, né, que a minha memória me trai. Mas... Uma silvinha, silvinha, alguma coisa assim, cara. Puta, agora eu não lembro. Era dos primórdios. Eu achava ela lindíssima, lindíssima, lindíssima. Mas é isso, Silvano. Amanhã nós temos que acordar cedo, né? para correr na praia. <risos>
0: <risos> é isso. Ó, queria agradecer a todo mundo que Meu comentou... Deus, 3
1: horas e 17 de live. Ciro. Porra, eu, eu
0: não, não contei com isso, velho. Eu achei que ia ser menos. Aí.
1: Mas, ó, queria... Ah, lá, 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 peraí, 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 ó. Mariette Delotto, lembro dela da Praça Nossa. Silvinha Medo. Eu acho que era essa Silvinha. Posso estar enganado, mas eu acho que era. Tinha essa Silvinha ali, ó, já confirmaram. Rapaz do céu,
0: então minha memória não está. Era essa mesmo aí. É, olha, galera, queria falar. Collem no encontro, dia 6 de maio. Vai ser muito bom. Vai ser mágico. Vai ser fantástico. É... O Jean vai, vai tá estar lá. Campeonato de, pimenta. campeonato de quê?
1: Pimenta. <risos> Ciro Rami e eu vamos disputar o campeonato de pimenta. Campeonato
0: de pimenta, é,
1: farinha, de...
0: nordeste Exatamente. e cachaça. Quem, quem vira mais cachaça,
1: velho. Puta, eu me ferro, hein, velho. É... Dizem as más línguas, mas eu acho que. Oi? Acho que era muito diferente. Não, falaram que acha... acho que o Gugu era gay. Dizem as más línguas, né? Desconfio. Eu não acho que ele era gay. Desconfio, cara. Eu desconfio. Acho que ele era bi. Mas não sei, o Ciro Ramen que é o ícone do. falar melhor, não sei mesmo, eu acho que ele era. Galera,
0: 6 de maio, espero todo mundo lá, de terno, para debater vários assuntos. Eu vou escolher um lugar bem legal, tá? Amanhã eu vou anunciar o lugar e, e é isso. É, queria agradecer aí a, a presença de Jean aqui nessa live. Sempre engrandecendo é. o canal. Né? Sempre, sempre. Porra. É, sempre, Com revelações
1: é, bombásticas, olha aí. <risos>
0: <risos> Pô, sempre, sempre uma grande live, né? Sempre uma grande live. É, e é isso. É, bom, bom encerrar a live agora antes da gente
1: entrar. Seja, a gente tem que ir vestido a rigor lá na, na, no Encontro de Santos.
0: Ah, eu gostaria, eu gostaria.
1: Então, assim seja. É isso. Vamos lá. É... Silohami, muito obrigado. Muito obrigado por todos. As... O pessoal fica aqui até o fim, hein, velho? Pô, fim? Não. É Se a gente não vai embora, ninguém
0: vai, velho. Se a gente ficar é, 8 horas aqui de live, a galera vai ficar, velho. É, é, isso. É isso. Galera, eu espero vocês no dia 6, mas espero vocês amanhã no na live aqui do canal também. É, e é isso. Jean, muito obrigado aí. Muito
1: agradeço, senhor. pela eu que agradeço
0: pela live sempre muito boa e, e é isso. É né? boa noite a todos aí. Eu tô impactado ainda. Com...
1: Tchau, tchau, gente. Valeu, galera. Boa noite. Bom final de quarta-feira.